0: Geekonomy, פרק 801, והבוקר הייתה לי את הזכות הגדולה לארח את מיכאל הפושיאנסקי. מיכאל הוא המאלף האגדי של יחידת עוקץ, המאלף הראשי. הוא הגיע ליחידה באמצע סוף שנות ה-90, והיה שם בתפקיד המון המון שנים, כולל השנים שבהן אני הייתי לוחם ביחידה, לא הרבה אחרי שהוא הצטרף, מספר שנים אחרי שהוא הצטרף, הוא שינה אותה. מקצה לקצה, דיברנו בפרק הזה הרבה על כלבים, אילוף כלבים, כל הגישות השונות, השיטות השונות, מה אפשר, מה צריך, מה עושים, הבעיות שנובעות משימוש בכלבים מהסוג, מהסוגים האלו ככלבי בית. דיברנו הרבה על משילות גם בארץ, מיכאל, לא היה רק בעוקץ, הוא גם קשור בהרבה... מובנים ואופנים למשטרת ישראל. לא נכנסנו הרבה לפרטים צבאיים מסיבות מובנות, יש הרבה דברים שעושים ביחידה הזו או ביחידות אחרות אה, בכוחות הביטחון הישראלי עם כלבים, אז מן הסתם לא רצינו לפגוע בביטחון שדה פה, אה, אבל היה אחלה פרק ומעניין, ומן הסתם, כמו כל הפרקים לאחרונה, אני מקליט אותם אה, בלב מאוד מאוד כבד. היום אנחנו מתחילים את היום הזה עם הידיעה הקשה על מותם של... אחד עשר לוחמים בעזה בשלל אירועים שונים, פציעה קשה של אחרים. זו מלחמה קשה, מהקשות או הכי קשה שאנחנו ראינו בימי חיינו, ו... וזה קשה. קשה להתנהל ביום-יום עם הדברים האלה. אני יכול לתכנן דוגמה אישית שלי שכשהתחילה... המלחמה החלטתי לעצור את כל מה שקשור לחסויות, חלק מהם שכבר עלו ויתרתי עליהם, עצרתי את כל ההסכמים המסחריים שהיו, פשוט לא הרגשתי בנוח לדבר מסר שיווקי בתחילת הפרקים האלה או באמצע, כמו שהרגלתי אתכם המאזינים, מי שמכיר יודע שבכל פרק היה שני, שתי חסויות. ו, ובפרק הזה החלטתי שאני מחזיר את זה, משלל סיבות, כל מיני דאגות כלכליות אישיות, או סתם חרדות שלי, וגם ההבנה ש, שגם עם המלחמה, אני לפחות מכריח את עצמי להחזיר את עצמי כמה שאפשר לאיזשהי חיים רגילים. כנים כמה שאפשר בזמן שאתה שומע על כל כך הרבה אנשים שנהרגים ונפצעים והחיים שלהם נהרסים. כי כמו שדיברנו בפרקים האחרונים, כשהמלחמה הזאת תסתיים, כשזה יקרה, אנחנו נצטרך לבנות מדינה טובה יותר, מדינה שתהיה ראויה לקורבן העצום של האנשים שאיבדו את חייהם, אלה שנפצעו, אלה שהאנשים מסביבם נהרגו, והם לא יצליחו לחזור לחיים שלהם, כי זה מה שזה. וחלק מהדברים האלו אומר שאתם גם צריכים לדאוג לעצמכם. כי אם לא תדאגו לעצמכם, לאושר האישי שלכם, למצב הפיננסי האישי שלכם, לקריירה שלכם, למשפחה שלכם, למערכות היחסים שלכם, אם כל הדברים האלו יידרדרו, אתם לא תוכלו לעזור לאחרים בוודאות, ו... ואתם תהפכו להיות חלק מהבעיה. עצוב להגיד את זה. אבל הבעיה של אירוע כל כך קשה זה גם הנזק ההיקפי העצום, חיים של אנשים שהם פשוט, הלחץ הזה יגמור אותם, ואנחנו לא יכולים לעשות את זה. אז בגלל זה גם אה, בחרתי מבין הנותני חסות שלנו, שעבדתי איתם בחודשים האחרונים, גם אה, נותני חסות שהם רלוונטיים בדיוק לנושא הזה. והפעם זו חברת בטר שסיפרתי לכם עליה בפרקים של לפני פתיחת המלחמה. כשאני חושב שכולנו יכולים להסכים שבטח בתקופה רגילה, אבל בטח ובטח עכשיו, לרובנו אין את הכוח או הפניות הנפשית להתעסק עם הכסף והחסכונות שלנו באופן יומיומי, ועל אחת כמה וכמה... עם כל הדברים שהם פחות מיידיים, כמו הפנסיה, המשכנתה, מיסים, כל מיני דברים שעלולים, ולא רק עלולים, אלא באמת יעלו לכם הרבה מאוד כסף, אם לא תמיד תהיו עם אצבע על ואין פלא שבימי שגרה, חבר'ה שמדוגמלים היטב, נניח בהייטק, בממוצע מפסידים רבע מיליון שקל בעמלות, ריביות ודמי ניהול. חברת בטר פיתחה טכנולוגיה שחותכת עמלות ללקוחות פרטיים. האלגוריתם שלהם לומד את תמונת הכסף האישית של ה- שלכם, של הלקוח, ואז מוודא שאתם משלמים את העמלות הכי נמוכות שאפשר. הטכנולוגיה של בטר לומדת את מצבכם האישי ומתחברת לכל הנכסים הפיננסיים שלכם, בזכות כל מה שקשור למהפכת הבנקאות הפתוחה, נחזור גם לזה בתקופה יותר רגועה, ומתחילה בסריקה ואיתור מתמשכים של כלל הנכסים הפיננסיים שלכם, וברגע שהיא עושה את זה, היא יכולה להתחיל לחסוך לכם את העמלות ולוודא שאתם מקבלים כאשר המערכת באמת מאתרת חיסכון, היא מודיעה לצוות וללקוח בכל פעם שיש הזדמנות לחיסכון כזה, ושולחת ללקוח הודעת וואטסאפ לאישור ביצוע הפעולה. הם לא עושים שום דבר בלי האישור שלכם. הם מסבירים לכם בהודעה כמה אפשר לחסוך, מה זה אומר, ומשם הצוות שלהם כבר מתקשר למי שצריך ומוודא שהכל מתבצע. שירות איתור החסכונות של בטר הוא חינמי ולתמיד. התשלום הוא על בסיס הצלחה בלבד, ולרוב לא מהצד של הלקוח. למשל, אם המערכת מזהה שמגיע לכם החזר מס, מה שמאוד יכול להיות שעכשיו יהיה לא מעט, האיתור הוא בחינם, ואם תרצו שבטר תבצע את ההחזרים במקומכם, זה יהיה על בסיס הצלחה ויעלה כ-10% מהסכום שקיבלתם בחזרה. בבטר מקפידים לא לקבל השקעות מחברות הביטוח ולשמור על האלגוריתם שלהם כמה שיותר אובייקטיבי, כדי שהשיקולים בבדיקה ובסריקה לנצח יהיו אובייקטיביים ולטובת הלקוח בלבד. אם אתם רוצים ליצור קשר עם בטר, חפשו בגוגל בטר טכנולוגיה, או ללחצו על הקישור שמצורף לפרק הזה, תאמו פגישת היכרות בחינם, בזום עם אחד הכלכלנים שלהם, שיציג לכם את השירות, ומשם תנו לטכנולוגיה שלהם לחסוך גם לכם מאות אלפי שקלים. ועכשיו, לפרק עם מיכאל, מקווה שיהיה לכם מעניין. גיקונומי פרק 801 והבוקר יש לי את הזכות הגדולה לברחם מיכאל לוקשיאנסקי המאלף האגדי של עוקץ מהתקופה שאני ביחידה והרבה אחרים שהיו ושירתו שם. מיכאל בוקר טוב מה העניינים? בוקר טוב. שמע שום דבר שאתה לא תעשה בחיים שלך לא נראה לי יותר מאשר המאלף האגדי של עוקץ ככה מכירים אותך מה לעשות?
1: א. סבבה חיים זה בשלום. אני מאוד, נגיד, זה היה מפעל חיים שלי, זה הדבר הכי חשוב בעולם. משתדל גם היום להישאר קרוב ליחידה ולעשות בכל מה שאפשר. והיום טוב יהיה אחרי שננצח ונעשה את מה שאנחנו צריכים לעשות, אולי היינו צריכים לעשות פעם.
0: היינו צריכים לעשות פעם, לצערי נעשה בעתיד, ככה זה, שאתה גר בשכונה רעה, אתה מוצא את עצמך עושה את הדברים האלה, אבל הפעם זה שונה, אין ספק. תגיד לי, איך בכלל הגעת לכלבים?
1: לכלבים הגעתי, זה היה מתוך חלום ילדות, כילד כי קטן שראה כל מיני סרטים בברית המועצות של אז. רציתי לעזור להילחם ל- ל- בעזרת כלבים, ביניים נראו החברים הכי אמינים, הכי טובים. להילחם מול אנשים רעים. לצורך בצור, העניין פושעים, לא משנה מה, אבל ראיתי בזה שהוא חבר הכי נאמן, שיעזור לפתור בעיות. דמיון של ילד. בזמנו, לפני שעלינו לארץ, קיבלתי איזשהו ספר, ספר של כמו גדנע, כזאת גדנעת כלבים כזאת, של נשאף של החוסים, אבל עם תורת העילוב והכול, ממש ספר מאוד נחמד עם אנטומיה, פיזיולוגיה, כל הדברים. זה היה התנ״ך שלי, עליתי איתו לארץ, קראתי אותו עשרות אלפי פעם, ואף פעם לא ש... שהמוטיב זה המפלט לכל רגע פחות סימפטי. סמר בחיים, אני לוקח את הספר, זה היה מרגיע אותי מאוד.
0: מה זה, כאילו, מה שהתורה הבייביוריסטית, אנטומית... לא, לא, זה הספר
1: שנכתב על ידי דה סף. דה סף זה כמו גדנא, מה שבארץ גדע צדדה גדעת. והתורה של הרוסים, הדוקטורינה שלהם דיברה על זה שאם יש לך כלב שירות, נקרא לזה, מגזי שירות, והכלב עבר איזשהו מבחן, והוא היה נחשב כלב טוב, החלטת להתגייס לצבא האדום, צבא לשרת ולחזור הביתה מה? מה ששמעת. באיזה תקופה? זה שנות ה-70. ושנות ה-70, ו... מה שקרה זה שזה בערך היה, בקיצור, היה הרעיון של כל הסיפור הזה. ואם אתה מצליח, אז זה הולך... אם הכלב מתאים, האלוף הוא ברמה טובה, אתה מתגייס איתו, בדרך כלל למשמר
0: הגבול הרוסי. היה, היה עניינים של גזעים? אתה יודע, כי אני מניח שזה לא היה מלנועה בלגית. לא,
1: לא, זה לא היה מלנועה, זה בדרך כלל היה רועה גרמני עם טיפוס מזרח אירופאי, רועה גרמני רק קלאסי, אבל בדרך כלל היה טיפוס מזרח אירופאי, ואם הכלב היה מספיק טוב, אמיץ וכל זה, יכלת ללכת לשרת איתו ולחזור.
0: שזה הזיה מוחלטת, כן?
1: לא, לא דווקא. מה
0: עשו איתו? בואו נשאל
1: ככה, זה רק כלבי תקיפה היה? לא, לא, זה לא כלבי תקיפה, כאשר ה-level הגבוה והחשוב ביותר, עוד פעם, בוא נחשוב, זה לא ישראל, זה ברית המועצות. שטח הגבולות שם הוא מטורף. כשאתה עובר, גבול עובר, זה יכול להיות בין, אומנם חלק אירופאי, אבל יש גם חלק אסיאתי, וחלק יותר לכיוון מזרח.
0: כן, מ-80 קילומטר מאלסקה ועד אוקראינה.
1: בדיוק, אז עכשיו אתה צריך להגן נגד הברחות והכל. אז איך נראה פטרול של משמר גבול רוסי? שני חיילים, כלב. נעים לאיזשהו, בין איזשהו קילומטר לאיזשהו קילומטר, קטע, קטע ההבטחה שלהם, והתפקיד שלהם, אם הכלב היה מזער, אה... זה שטח צבאי סגור, ואם הוא מזער יקבע טריה של משהו שחדר או מתלבש, והוא מתחיל לקדוף אחרי זה. ואחרי זה הוא גם אמור לתקוף ולהגן על החיילים, וגם לעצור את החדר, ועוד כל מיני כאלה, אבל זה בדרך כלל לבחור את המטרה, למשל, לבחור את המטרה, היא, למשל הם הגיעו לאיזשהו בית, אז יש שם מספר אנשים, אז הוא צריך לסמן את הבן אדם שהניח את העקבות האלו למשל. זה למעשה דוקטורינה של הרוסים. ובקיצור, בקיצור, זה הרמה הגבוהה ביותר. אחרי זה יש רמות יותר נמוכות של דרישות, אבל אם הכלב הוא ברמה טובה, ואתה הולך איתו לשרת.
0: מה השתנה מאז? זאת אומרת, כשאני רואה למשל את הגישה, כמו שאני זוכר, את שלך, את הגישה מאוד אגרסיבית כלפי כלבים, אם צריך, אם לא צריך אז לא, האם, האם הגישה הזאת בצבאות בעולם היום היא עדיין אותה גישה?
1: א', הדברים משתנים. קודם כל, זה לא גישה, אין דבר כזה גישה אגרסיבית. הגישה היא גישה אה, פר, פרסונלית, אינדיבידואלית, כלפי אותו כלב. כשיחידה לוחמת צריכה כלב, היא צריכה כלב, שיעמוד במשימות שמוגדרות כמשימות לחימה. זה לא תמיד פט, זה כלי עבודה, כלי לחימה לגיטימי, שהתפקיד שלו לתת פתרון לכוח מתמרן, לכוח כובד, כובד זו לא מילה נכונה, אבל כוח שיש לו יעד להגיע ולכבוש בונקר, להגיע לכבוש מבנה. וכדי שאותו כלב יהיה מספיק חזק מנטלית ואמיץ לנוע לפני הכוח. Eh, תחת eh, לחץ כבד של אש, ככוונה ירי, רעש, פיצוצים, זה בדרך כלל כלבים מטיפוס מאוד מאוד חזק. וחלק מהמקרים, הטיפוס הזה, הוא רוצה להיות מאוד עצמאי. הוא רוצה, יש לו דעות מעצמו, זה סתם, זה קלישה, אבל לו, הוא מחליט שהוא עושה דברים בצורה מסוימת, ואתה צריך להסביר לו, זה לא הדרישה, זה לא הדרך. אתה מבקש ממנו משהו וזה מה שהוא יעשה. ‫אז קודם כול, תמיד עובדים ‫על שיטה של פיתוח הפלקס המתנה ‫בצורה חיובית, מכל דוקטורינות, ‫אני בכל אופן בדוקטורינות שלי. ‫כן, אפשר לקחת כל דבר לכפות. ‫אני יודע לעשות את הדברים האלו ‫ולגיע לתוצאות מאוד מאוד גבוהות, ‫אבל הגישה שלי, ‫אני קודם כול מפתח הפלקס המתנה, ‫מלמד את הכלב מה אני רוצה, ‫אחרי שאני בטוח אני, או שהוא מבין מה אני רוצה ממנו, ‫אז אפשר ללחוץ. ‫כמובן, אם אותם פריטים... בזמן התהליך האלוף, מגלים אגרסיה כלפי הלוחמים או כלפי אנשים שעובדים איתם.
0: מה זה אם? אני לא זוכר שיש הרבה חבר'ה בלי משליחות
1: ביחידה. אז עוד פעם, שיטות עבודה זה עוד פעם. תרבות הישראלית היא לא תרבות כלבנית, נקרא לזה קלאסית. אין לנו בתרבות היהודית או תרבות הכלבנית של ישראל, זה לא חבר'ה שגדלו עם, אני לא יודע, הם רואים בלגים, רואים גרמנים, כולם בבית, במקרה טוב היה נמקד בעמותות. Okay, עוד יותר טוב היה להם כלב מגזע כלשהו, אבל מעט מאוד מהם הלכו והשתתפו באיזשהם מסגרות אלופיות כאלו ואחרות, בצורה אפילו חובבנית, בשביל הפאנד. מה שבאירופה זה אתה זורק שנייה אבן במרכז באיזשהו אזור בגרמניה, ומעביר עם מחוגה רדיוס של 40 קילומטר, סתם ושואל כמה מועדוני אלוף יש לכם פה, אזרחים ספורטיביים. מסתכלים עליך, אומרים לך בסביבות 25.
0: זה היה גם כשאתה התחלת את התחום? זאת אומרת, כל הדברים של לא בארץ. אני מדבר במרכז
1: אירופה. להפך, היום זה קצת דועך. הירוקים ועוד כל מיני דברים, גורמים לספורט כלבני לדעוך. בגלל זה זה קצת הרבה יותר קשה היום למצוא כלבים שהיינו פעם יכולים להשיג טיפה ביתר חלוט. כל מיני שיטות. כל מיני דברים נקרא להם ירוקים, שחלקם אני יכול להסכים, חלקם יש לי ביקורת.
0: תן, תן למשל דוגמאות.
1: אנשים שלא מבינים שאי קולר חשמלי, זה לא מכשיר של שמ- 220 וולט שמחשמל את הכלב עד שהוא מת, זה פשוט לא, לא נכון.
0: תשמע, אתה אומר לי, אני לא יודע למי שלא מכיר, אבל לפחות לפני 20 שנה, בעוקץ, לפני שהכלב מקבל חשמל, הבן אדם מקבל חשמל, אבל... כדי שתרגיש מה זה אומר.
1: אז קודם כל, לדעתי זה דעתי, גם היום נכון. אני רוצה שתרגיש, לפני שאתה לוחץ על כפתור, שאתה תדע מה, מה אתה עושה לכאב. מה
0: רמות הכאב ש... ומה,
1: מה אתה עושה לבעל חיים. זה פקטור מאוד חשוב. ודבר שני שאני, שאני עושה את זה, אני לא רק לוחץ בשביל להתעלל באותו בן אדם, להסתכל כמה כאב לך. וכמה זה מציק לכלב. תגובה כלפי חשמל היא פקטור מאוד אינדיבידואלי. <אח> לגמרי. יש כלבים, כלבים עם עוצמות מאוד גבוהות, שרמה נמוכה של עוצמת חשמל פשוט מאפסת אותם. ויש כלבים שהם, אתה לא מבין איך הדבר הזה סופג את זה, אבל ברמה מאוד גבוהה של חשמל, הם מתנהגים מאוד סבבה. זה קודם כל התאמה, 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 התאמה אישית. Uh, התאמה אישית, ואז כשאתה מוצא את הרמה שגורמת לכלב, לא לכאב, וזו טעות מאוד נפוצה, לאי נוחות. ואתה לימדת אותו לפני זה, לעבר, מעבר לכל ספק, ואתה יודע שהוא יודע, מה המשמעות של פקודה מסוימת. נגיד, אליי. ואותו ו- כלב, אתה ראית שהוא יודע מה-, מה המשמעות של הפקודה הזאת. ותרגלת את זה עשרות רבות של פעמים. אבל במצבים מסוימים הוא החליט שהוא לא תמיד בא לו, יש לו גירויים חזקים יותר ממך. האמצעי הזה מעביר לו את, ה- את האינפורמציה שהוא שאת- חייב לציית, גם אם לא תמיד בא לו.
0: כן, במסגרת צבאית, למי שלא אה, מכיר או מבין, הפקודה של אליי היא סופר סופר חשובה, כי מה לעשות שאזור קרב הוא לא משהו שאתה שולט בו לגמרי, ואתה רוצה שאת לפחות הפקודה הזאת, או סט אחר של פקודות, יקרה ולא משנה מה. אתה צריך עכשיו שהכלב יחזור, כי אולי מתקפלים, כי אולי עושים משהו אחר, זה לא משהו שהוא יכול לעצור להריח את הפרחים אם הוא בא לו עכשיו.
1: אז הדבר הזה, קודם, לצורך העניין, זה פקודה סופר חשובה, אם זה גם כלב צבאי וכאלה אזרחי. אתה מדבר עם מישהו שיש לרקוד אזרחי מספיק טוב, הגעתי ממסגרת אזרחית לצה"ל.
0: אתה מגדל ארבעה כלבים במגדל ברמת גן, אז אתה יודע.
1: כן. אז כדאי שאתה בהם. נכון, אבל מעבר לזה, אני יושבו של איחור ישראל זאת מסגרת אזרחית שגדלתי בה לפני שהגעתי לצה"ל, וזאת מסגרת שהיום אני יושב ראש שלה, ואני ממשיך לתח... לבנות בעיניי את ה-balance בעיני, ה... הנכון בין כלף שהוא מעולף, וכלף שהוא לצורך ספורט נקרא לזה, הוא צריך לעשות x תרגילים, לבין שליטה באמת באותם כלבים. עכשיו, יש לך כלב בבית, והוא עכשיו רץ לך לרחוב, ומה לעשות, אז מנהיה איך אתה גר בהמינג וירול בתל אביב. סיכוי שלו להידרס מרכב. 100% כמעט. כמעט 100%. לא היית רוצה שאתה אומר לו אליי, ולא משנה מה יקרה וכמה הוא רוצה לברוח, ולרוץ אחרי כלבה, אופניים, לא יודע מה, הוא יעצור ויחזור אליך, כנראה היית רוצה, מאוד רוצה. כל מי שגידל, מגדל כלב יודע שאם אתה קורא לו אליי, אתה מאוד רוצה שיבוא אליך ישר, ולא תרוץ אחריו כמו המפגר, כל רחובות העיר בשביל לתפוס. עכשיו, אם לימדתי אותו נכון, את התהליך, וגם הסברתי לו את מה שאני רוצה, והוא יודע את הרפלקס מותני מפותח, למעשה מה שאני עושה זה חיזוק שלילי. אני נותן לו אופציה, אני, אני לא, אני, לפני שאני מעניש אותו, אני מלמד אותו מה, איך, הוא מחב, איך הוא עובד עם החשמל. אני לוחץ בצורה, ברמה שמתאימה, אומר לו אליי, מראה לו את המוצא. רק אחרי זה אפשר להמשיך קדימה ולהעניש על התנהגות שאתה, למשל, זאת התנהגות קריטית בעיניי. אלא איזה דבר מוחלט שאתה חייב שיהיה לך אותו. זה דבר שאין מצב שאתה מתפשר אליו. עכשיו, אנשים מדברים, כל... אתה יודע, אני, אני מבין שאני חי בעולם שהוא משתנה. ודברים מסוימים שעשינו פעם, היום רוצים לראות גישות אחרות, ולא רק פה, גם באירופה. אתה מדבר yeah. עכשיו על אזרחי או צבאי? Yeah, גם מזרחי, גם מזרחי. אילוף אזרחי הוא, עוד פעם, יש קורלציה משני
0: דברים. מה, <שמע> זה גם... סוגי כלבים אחרים, זאת אומרת, הכלבים שאתה כן, מביא אני... ליחידה צבאית, הם גנטיקה מאוד שונה מכלב אבל
1: בית. אבל הכלבים האלו באים מאיפשהו, והם באו עכשיו מאירופה, מהולנד, מגרמניה, מצ'כיה, מסלובקיה, מקרואטיה, מהונגריה. עכשיו, חלקם גדלו בבתים של אנשים. כלבה האחרונה שאני קניתי לעצמי, באופן פרטי, היא כלבה שגדלה בבית הולנדי כלשהו. והרעיון עצמו הוא כזה, אחד, שהכלבים היום הם פחות חזקים, בגלל שאנשים לא יודעים איך להתמודד עם זה. חזקים מנטלית. מנטלית, פחות חזקים, קשה מאוד למצוא כלבים חזקים. עכשיו, הנושא של כל הער כן, לא, ושיטות אילוף, הם דברים שאנחנו משתנים והכול, אבל אם יש איזושהי תנועה שחברה ותיקים ביחידה, כשנגיד שמות, אז זה לא כזה קרה, רלוונטי עכשיו להעלות את השמות, אבל כשאנחנו היינו בישיבה היינו עושים תנועה עם היד כמו שזה עיגול, שכל הזמן דברים חוזרים. מה שעשינו לפני 20 שנה, לפני 5 שנים זה חזר, לפני 10 שנים זה חזר, כאילו זה עוד פעם, זה חוזר. Uh, הרעיון הוא שאתה משתמש בכלים שמאפשרים לך להגיע לתוצאה טובה, uh, אמינה, uh, בלי לפגוע בבעל חיים, בלי להתעלל. עוצמות צריכים לעשות, לצורך העניין אני מדבר איתך על חשמל, אבל זה לא משנה מה זה. זה יכול להיות חנק, זה יכול להיות חנק מיתר, זה יכול להיות דוקרן, לא משנה מה.
0: רגע, למי שלא מכיר, חנק זה סוג של קולר, זה לא שעכשיו שמים את הידיים על הגרון של הכלב. אל תשכח שלא כולם מכירים כלבים. נכון, נכון. קולר נכון. חנק נכון. בעצם יוצר את, את התגובה נכון. אצל הכלב של אה, חנק, זה כמו קולר דוקרנים, זה לא דוקר אותו, אלא... זה
1: עושה זה... מרעיתת סערות לצורך כן. יש... אחד הקירים היום, הרבה יותר מקובלים, והיותר כבכל הומנים שנחשבים באירופה, זה חנק מיתר זה כי בכל מקובל ומורשה בכל מקומות, שזה למעשה חונק את הכלב בצורה מסוימת כדי לעצור התנהגות שאתה לא רוצה. והרעיון עצמו הוא לתת לאותו בעל מקצוע, אם הוא באמת בעל מקצוע, את מגוון הכלים, שהוא יוכל לבחור את הכלי המתאים והטוב ביותר, בהתחשב במספר פרמטרים, גזע, גיל, עוצמה, הסוגי הגרסיות או ציות. לשים את זה על השולחן, לעשות את הבחירה המתאימה ביותר של אותם דברים, וללכת על זה. וכאשר המטרה היא, מה מלמד את הכלב בצורה הטובה ביותר? למשל, אם אני עכשיו אעבוד עם כלבים שהם מקבוצת כלבי הדוגה.
0: הכלבים הכי גדולים, ארבעה, חמישה גזעים של השישים okay, okay. קילו
1: ומעלה. כלבי הדוגה. אז אם yeah. אני אקח, סתם דוגמה, יש לי חברה טובה שאני עובד איתה עם כנה קורסרים, עוזר לה בכל מיני דברים. לשים על כאן הקורסו דוקרן זה לא תמיד נכון. או כל הקבוצה הזאת כלבי הדובר. למה? כי זה כלבים עם גודל מסוים, כוח מסוים ופסיכיקה מסוימת. עכשיו, אם אני אפעיל עליו דוקרן, זה יכול לגרום לאגרסיה אה, פסיבית. מה זה אומר אגרסיה פסיבית? אגרסיה פסיבית שהוא מגיב מתוך התגוננות. וזה מתאים לטיפוס הזה של הכלבים. הוא יחשוף שיניים. ‫או שיעשה ניפ כי הוא כואב לו והוא נבהל, ‫אבל הוא גדול והוא מושך, ‫אז אנשים ישימו בטעות עליו דוקרן. ‫ואז הבן אדם יקבל מכל, כלב ‫בגודל כזה שהיא צוויתונת, ‫ואז הוא ייסוג, ‫והכלב למד להוריד מעצמו את הלחץ, ‫ולא משנה אם זה בעלים שלו ‫או בן אדם אחר, על ידי אגרסיה. ‫ופעם הבאה זה כבר יהיה, ‫הוא ייזום את האגרסיה ‫ברגע שהוא יראה את הדוקרן על עצמו.
0: יש, יש דרך את הכן דבר כזה? יש דרך כן?
1: לא להיכנס לא, אני,
0: לא, אני חושב לא, מהשיחה ברור. אבל... אבל אתה בדרך כלל מגיע, אם מישהו מתייעץ איתך, <אח> אחרי שהוא עשה טעויות. אז מה שקורה, למשל, אני אומר לו, את
1: זה, נשים חנק מיתר. זה עובד בצורה שונה לגמרי, קונספט אחר לגמרי. יש אנשים, למשל, שעברו כל כך הרבה טעויות, כל הטעויות עברו דרך הצוואר, וכלב יודע שכל הדברים הלא טובים באים לו דרך הצוואר, שאתה לא יכול לשים שם שום דבר כבר. ולפעמים כן אפשר לשים במקומות בגופר, אותם אמצעי תיקון, על מנת לנטרל את התגובה הכל כך אגרסיבית או כל כך לא טובה, שבאה מתוך הצבא.
0: יש מקומות שרוצים, זאת אומרת, אני אגיד לך, הייתי, סיפרתי כמה פעמים שביקרתי איזה חקלאי בצפון, ברג'ר, שאני מאוד מקווה שאני אוכל לבקר שם עוד בחודשים הקרובים, שקצת יירגע. ופרצו, ולקחו לו את כל ההיזות. אז הוא הביא שני קווקזים ענקיים ענקיים בחיים שלא ראיתי אירוע קווקזי כל כך גדול הם יושבים שם מסתובבים בין האיזות הם נראים כמו כלבים שאם יבוא מישהו זה יהיה או הם או הוא יש איזשהו רציונל במצבים כאלה שאתה יודע, שזה שטח פתוח לגמרי לכל כיוון זה רק או לבנון או כלום בפיתה שכלב כזה כן יהיה יותר אגרסי מאשר כלב בעיר או בלא יודע מה, קיבוץ? עוד פעם, אתה לוקח דוגמה שאני טיפה אסביר אותה. כן. הכלבים האלה, שמה
1: שנקרא בפנים, בתוך, בתוך הזה שלהם, אם הם טובים, יש להם DNA שעובד בצורה מאוד מסוימת. הכוונה היא בסלקציה, בצורה של סלקציה דור אחרי דור, מפותחים, בדקים תכונות שאתה רוצה או אתה לא רוצה. בדרך כלל רואים קווקזים כשהם נמצאים על יד העדר, יש להם תכונה לצמד לעדר ולהיות שם קרוב לעדר. התפקיד שלהם להגן על העדר מפני, דרך אגב, טורפים טבעיים. אדם יכול לחשב מהם כאיזשהו איום, אבל בדרך כלל הם נועדו לבלום את העד, אבל לבלום חדירה של טורף, כמו זאב, טען, לא משנה משהו כזה. אז קודם כל, הימצאות שלהם צמוד, צמוד לעדר זה בסדר. שתיים, לגבי לגרסיה, סוגי גרסיה שלהם אחרת, אחרת לגמרי. הם, הם גדולים, הם חשדניים, הם one man dog.
0: מה זה מ... אומר one man dog?
1: כלב של, הוא בוחר לעצמו את המנהיג שלו והוא איתו.
0: זאת אומרת, אם יש משפחה, אז יהיה בן משפחה אחד? בדרך כלל, אז
1: כן, זה מנהיג העדה, מנהיג הלהקה, בדרך כלל אותו רועה, שהוא הולך איתם להרים, והוא נמצא איתם, והם איתו, והם נאמנים בצורה מוחלטת, לא. לחלק אחר של האנשים בעיה טיפה להתעסק איתם. אין לא לו טיפה הרבה, אבל uh, כלפי אותו בן אדם הם סופר נאמנים. סתם דוגמא, אני אקח את הדוגמה השנייה של גזע שהזכרתי קודם.
0: את <תקן> הקנקורסונים?
1: <תקן הקורסים> <תקן הקורסים> <תקן> למשל, אז מה שהם היו עושים זה שאותם אנשי המאפיה שיוצאים החוצה בבוקר לגבות uh, חובות שלהם ולא רצו שיבגעו להם במשפחה, אז קנקורסונים נשאר לשמור על הילדים, על המשק, על הבית. אז יש להם רגישות די טובה לילדים, מאוד סטייבל. Uh, עוד פעם, תמיד יש חריגות, אבל ברובם מאוד יציבים עם ילדים, התייחסות כלפי אשפחה מאוד חיובית, אגרסיות לא טובות, לא קיימות. יש, עוד פעם, כל, דו, כל כלל של יוצא מן הכלל, אבל זה בא על ידי סלקציה. עכשיו, לכלב הזה גישה, צורת אלוף היא מסוימת, לאותו הורה, אותו ר אני רק צריך לשרוק שיבוא אליי חזרה. זהו, הדבר האחידי שהייתי עושה, מתאמץ בכלל. לעשות אם זו המטרה של אותו כלב, אני לא הייתי משתמש בשום דבר אחר, אבל אם אני עכשיו גר בתל אביב, ויש לי כלב שאני אומנם אזרח טוב, ואני מסתובב איתו רק עם רצועה, ואני אפילו אהיה מה שנקרא צדיק גדול, ואני אלך איתו אפילו עם מחסום פה, כדי שלא יהיו דברים... זה אפילו? אה... אתה, יודע
0: שהיום, מיכל, אתה יודע שהחוק מכריח אותה לא, לשים זמב. ה...
1: רגע, אני הפסדתי בהתערבות. פעם זה היה. והיום החוק הוא לא, הוא מחייב את זה רק לכלבים וקבוצת גזעים מסוכנים. יש איזה
0: תשעה גזעים שחייב זמם. בדיוק, האחרים לא.
1: האחרים לא, וזהו, אני הפסדתי בהתערבות למישהו. אה, לא את זה? אני ידעתי שזה חייב, שני רצועה עד שתי מטר אורך, גיל, כאילו, בן אדם שמסוגל לשלוט בכלב, וזמם.
0: אנחנו מדברים פה על הקבוצת גזעים שמוגדרת על ידי משרד החקלאות, או לא יודע מה. לא,
1: זהו, אז מתברר שהחוק היום לשאר הכלבים, מוגדר, חוץ מאותם רצישה גזעים מסוכנים. החוק מדבר על אה, רצועה, וזהו, זמם לא, לא מופיע שם כחובה. אלא אם כן אתה עולה לתחבורה ציבורית, אלא אם כן אתה עושה דברים מסוימים. אתה
0: חושב שזה חוק טוב?
1: אה, כמו כל דבר במדינת ישראל, יש בעיה עם זה. אחד, אין לנו שיניים, באמת אף אחד לא. אין אכיפה? אין אכיפה.
0: למי שלא יודע, מיכאל פה גם היה במשטרה הרבה שנים, אז, <אז> הוא, הוא יודע מקרוב עד <אז> כמה בעיות האכיפה של ישראל הן <אז> רציניות. אם
1: אנחנו ניסע עכשיו, נצא מפה, ניסע עשר דקות מפה ליפו ונעשה סיבוב, אנחנו נראה את כל מה שדיברנו עכשיו, פשוט אפילו לא נכנס בשום צורה של הגדרת החוק. כלבים רצים אחרי רחובי אופניים, בלי זמם, בלי רצועה, בלי כלום, באמצע הרחובות.
0: איכאל, עד שנגיע ליפו, וכולל ביפו, אנחנו נראה כל כך הרבה עבירות נכון, על חוקי נכון, ישראל, נכון, נכון, נכון. שכשוטר אתה אמור זה, להשתגע.
1: נכון, נכון, אבל עוד פעם, זה, זה, זה תלוי בזה שאנחנו אחד לא אוכפים, וצר לי על כך, אני הייתי מאוד רוצה שיאכפו, כולל בחופי ים וכולל בעוד מקומות. כי... כן,
0: אתה לא יודע, יש פה כל כך הרבה אנשים ששומעים אותך עכשיו, שלוקחים את הכלבים שלהם לגינות, אתה יודע, פה, לא יודע מה, גן העי, כל מיני כאלה, ושומעים זה... אותך ועכשיו אומרים, מה? מיכאל <מחא> לא רוצה שניתן לכלב קצת
1: <מחא> <צוד> חופש? <מחא> חוץ אז מגינות? אני, <מחא> אני, אז אני אסביר. כאשר <אחא> אתה גר, אחרת, נתחיל את זה אחרת. אנשים שמגיעים לגינת כלבים ומשחררים כלבים שלהם, נשחק עם כלבים, לא באמת מבינים מה הם עושים. <אחא> גינת כלבים זה נת"ב, <אחא> אני מקווה שהסלאנגל הצבאי שלי עובר פה, אבל <אחא> זה מקום שחוץ מצרות, <אחא> אתה לא מרוויח כלום. Uh, אני לעולם לא נכנסתי אף כלב שלי לתוך הגינת הכלבים הזאת.
0: כל הכבוד, הכלבים שלך רציניים וטוב שאתה לא עושה את זה. נכון,
1: אבל מעבר לזה, כשאתה מגיע לגינת כלבים, uh, אני אמנה את הבעיות. נניח הגעת עם כלב בגיל מסוים, בגודל מסוים, לגינת כלבים. באות, באותה גינה הגיע מישהו, עזוב כמה הוא uh, מודע, לא מודע, אבל הכלב שלו הוא עכשיו בגיל יותר בוגר, uh, זכר, מחפש להראות, uh, לתפוס את המקום ההנהגה שלו, בטח במקום כזה, והכלב של הצעיר שלך נכנס והוא חוטף על הראש. במקרה הטוב לא הגעתם לווטרינר, בפחות מקרה פחות טוב. הוא הגיע לווטרינר, ברגע זה הכלב מתחיל לחפש, להיות חשדן, לחפ... לא, הוא לא מחפש אימונים, אימות, אבל האמון שלו נהרס. הוא, קודם כל אתה לא היית איתו כשהוא הלך מכות, ואתה אמור להוביל אתו ולהיות איתו ביחד כלהקה. שתיים, עכשיו כל כלב שרואה הוא מתחיל לחשוד ולהיות מאוד חשדן כלפי מה הולך להיות על אה השלב הבא במפגש עם כלב הבא. שלוש, כלבים לא זקוקים, לא צריכים, לא, בשלה, לא בצורת האבולוציה שלהם, לא בצורת גידול שלהם את המפגשים האלה, זה לא קיים. אתה צריך להיות הלהקה הז- שלו, אתה צריך להיות זה שמוביל אותו. אין לו שום צורך נפשי למפגש כלבים מסוג הזה. זה מפגשים שקוראים להם אנושים. זה מפגשים של להכיר בו בני זוג, מעבר לזה, אין בזה שום יתרון. זה כמו חצר של בית כלא. אני
0: מסתכל על זה תמיד, אתה יודע, שהייתי מביא כלבים, ואז אתה רואה כלב שהוא אגרסיבי, אתה פשוט מביא לפה איזה ארס לתוך החצר של הכלב, והכלב שלי, שגם אם הוא רוצה להיות בסדר, הוא עוד ייכנס פה לפייט.
1: אז עוד פעם, ומה שקרה זה עכשיו, הכלב שלך עם חשדנות ועם טראומה, ודברים שאתה לא רוצה אותם, ואגרסיות שמתחילות להתפתח, ואם הכלב שלך השבית, השבית, זה שביט בעצם... השבית, הכוונה כן. שהוא נכנס לאיזשהו לפ... מנח של ריב כלבים, ניצח. והשאיר נזק. והשאיר נזק. עכשיו, הוא מרגיש בעל הבית, אומר ככה, למה לי שמישהו, מוישה קורא לי מאחורה ולציית לו, אני פה בעל הבית שלח גגינה, למה לבוא? אני פה מרגיש טוב, אני מרגיש פה זה שקובע את החוקים. בנוסף, אנשים בחוסר מודעות וחוסר אכפתיות, שקלב שם עכשיו כתב... דלקת מעין, מ... מי... מי... מגיע לאותו... לאותה חצר, הכלב עושה את הצרכים שלו, משאיר את, את, כל הז... את כל הדברים שם בשטח. במקרה <הם> טוב, או... תמיד יישארו חיידקים או וירוסים.
0: כמו ב- ילדים, ארגז החול זה איך טובה לתפוס מחלות, אין מה לעשות. ואז
1: אתם <מחלות> באים הביתה, ואחרי <מחלות> כמה ימים, אתם רוצים, <מחלות> מתחילים לרוץ <לרוצים מחלות> עם סמרטוטים, עם אקונומיקה, ולקנד את החיי המסכנזה הזאת שכואבת לה אבל אתם הבאתם אותה לשם. <אח> מה לכן...
0: לגבי חוף הים? חוף
1: הים, עוד פעם, אני לא מגיע למקום הזה מטעמים טיפה שונים. אם בן אדם היה הולך עם כלב שלו ברצועה לאורך חוף הים, והכלב קצת נכנס להשתכשק במים, ואחרי זה רחצו אותו היטב, ויורידו ממנו את המלח שאחרי זה יכול לגרום לו לבצעות בעור, אין לי בעיה עם זה. אבל כשאתם באים לחוף הים, אתם רואים כלבים מתרוצצים ימינה-שמאלה, בצורה חופשית, מעיפים על אנשים חול, במקרה טוב, במקרה פחות טוב, מגיע איזה... אני אשתדל לא להתבטא, אבל בן אדם חסר אחריות עם כלב שהוא יודע שהוא בעייתי, משחרר אותו, מגיעים לפייטים, לא מתקרב עם הכלבים האישיים שבחיים לחופי ים. מיכאל, יכול להיות
0: אבל שזה קשור רק לרוב הכלבים, נגיד יש כלבים שדווקא כן נחמד להם האינטראקציה, זאת אומרת שאני מסתכל ואני מגיע למקומות האלה, אני רואה כלבים של חברים, לא הכלבים שלי, שמאוד כיף להם. לפחות, אתה יודע מה, אני מעניש פה. בסופו של דבר, אני לא יודע להיכנס, אני, אני לא מומחה כמוך, זה אתה נראה לא, לי כמו עוד כיף.
1: עוד פעם, בשום דבר, כשאתה לוקח את ה, את, ה, את, ה, את ה... לא את האבולוציה, לצורת לא הגידול, לא לאיך לא, שהם היו חיים עכשיו בטבע. אם כלב מגיע לאיזושהי להקה, כלב זר מגיע ללהקה, הורגים אותו. אם אני חושב שארבע פריטים עכשיו מסתובבים בשטח בר, והם uh, נפרדים. ומגיע כלב, כלב שהוא זר. הם ייכנסו בו, יילחמו בו, הם שומרים על הטריטוריה של הולמים, על שטחי מזון שלהם, ובצורה כזאת אתה, אתה, אתה רואה פשוט שהחדירה של פריט זר לתוך הטריטוריה, של אותה להקה שנבנת ויש לה היררכיה, זה לא דבר נורמלי. עוד פעם, אנחנו, חלק מהכלבים גם מגיעים מכל מיני עמותות, עוד פעם, אני מעריך מאוד את אותם אנשים שרוצים להציל את הכלבים המסכנים האלו. ויש כלבים מסכימים שצריכים להציל אותם ולעזור להם, כולל בתקופה האחרונה, חלק מהאנשים שאני מכיר עשו מאמצים רבים בשביל לעזור בכל דרך אפשרית. להציל את הכלבים, לעזור להם. בלילות הם מעבירים מזון לכיוון אשקלון וכדי לכל אלו שלא התפנו, לסבתות שמאחיות חתולות לא ברחוב, לאנשים שלא יכולים לזוז והכל. יש לי ידידים טובים כאלו שגם עושים כאלו דברים. ולוקחים כלבים מבית קמה ומסיעים אותם לבתי אומנה וכל הדברים האלו. אבל הכלבים האלו, המוט... רוב הכלבים של המוטות זה כלבים, ועוד פעם, אני לא עושה הכללה, שאני חושב טעות הכי גדולה לגרום
0: לאנשים, לאנשים לאמץ אותם. אני, אני, אני רואה, ב... יש כאלה את אימוץ בתל אביב בימי שישי. אני רואה שם... איפה,
1: בגן מאיר.
0: כן, בגן מאיר, ואני רואה שהם אה, כל מיני גורים חמודים כאלה, ואני מסתכל כזה בעין ואני אומר, זה כנעני, שמי שייקח אותו, הולך להגיע לשנים של סיוט, ששום מאלף לא יעזור לו. הם מגיעים,
1: תקשיב, אני אספר לך יותר, יותר גבוה, אני הלכתי לפתור בעיה לידי טוב, בקיצור, אה, מישהו שאנחנו מכירים, בשביל לפתור, לעזור לו, עם כזאת כלבה. יגיע, אני, אני פתרתי את מה שהייתי לפתור, אבל הוא, הוא לא היה מוכן להתמודד עם זה יותר, הוא פשוט הרדים אותה, הוא לא יכול להתמודד עם זה. זה כלבים עם ערכת שבדרך כלל מה שהם עושים, הם אוספים אותם. מקווי תפר, בכל מיני עברות של שגורים, מקווי תפר בין ישראל לפלסטינאים. הם אוספים אותם בפזורות הבדואיות. זה כנעני, זו מילה הלוואי. זה כלבים מעורבים, שאתה פשוט, המערכת הסבים שלהם, שלא, היא לא קיימת. יש שם פריטים, חלקם נחמדים, אפשר לשרוד אותם, אבל חלקם עם אגרסיות, ואם יש ארבע קבוצים של כלבים, ארבע קבוצות של כלבים שהם היפרואקטיביים, אקטיביים, מתון ופליגמטיים, אז זה חלקים וזה גזע אוקיי, שאתה לא נוגע בו. זה סליחה, לא גזע, טיפוס שאתה לא נוגע בו. אתה לא, אתה לא יכול להיות אף פעם שקט עם ילדים איתם, אתה לא יכול ללכת איתם בשקט ברחוב, כל שינוי סיטואציה יכול היה לגרום לקריסת מערכת, כלומר, הוא ייכנס לאגרסיה, הוא ינסה לברוח, והרבה מה שאמרת, גם מאיר, אני יצא לי, בכוונה אני אספר לך.
0: יש לי כי אני קצת כועס עליהם, אני מודה שיש פער בין מה שאנשים אומרים, אל תקנו, תאמצו, ואני אומר, אתם לא מבינים, זה לא צחוק הדבר הזה.
1: זה לא רק צחוק, עוד פעם, אני שייך להתאחדות הסריטת לכלבנות.
0: ויש הרבה סיפורים מעולים, אני פשוט על הסיפורים הרעים.
1: אז אני אספר, אני אגע בנקודה הזאת. תראה, כשאני גן מאיר בשבילי זה אחלה פליגון בשביל ללמד אנשים התנערויות של כלבים. כשאני בא לשמה... יום אחד עמדתי שם באמצע היום, ראיתי דברים, דוק דוק בוקר באים לשם, כדי טוב להם, יושבים מקשקשים, כלבים מסתובבים, יאללה עשינו להם סיבוב, חזרנו. אני לא אוהב את זה. אבל זה אחלה הדבר להראות כל מיני התנהגויות של כלבים שאתה רוצה בשביל ללמד בשביל דור הבא של אנשים שעובדים עם כלבים. זה אחלה מקום, אחלה פליגון. אתה עומד, מסתכל, אתה רואה מי זה הדוק בוקר יותר דומיננטי, והתנהגות של כלב מי ששולט בגינה עכשיו, ומה קורה ואנשים כפי לא מבינים מה לא בסדר בזה, ואחרי זה אתה, אתה בא, מסתכל ואתה יכול להסביר, להעביר אחלה שיעור במקום הזה. ואחרי זה אתה הולך ואתה רואה ביומי שישי את הפינות המימוץ, ויושבות יושבים מגורים, ואיזה דודה נחמדה וכמה ילדות שעוזרות לה, ומשכנעות אה, זוג צעיר חמוד שהלך לשכר דירה בתל אוי זה כיף לנו ביחד, בואו נאמץ לנו כלב. ואז הם הולכים ומציאים את הכלב הזה בלי לדעת מה הם עושים. וחלק גדול מהמקרים, אין להם את האמצעים להשקיע גם באילוף שלו בצורה טובה ונכונה בחינוך, הם מגדלים אותו. ואז בצצות כל מיני בעיות, ואז הכלבים האלו בסופו של חוזרים, חלק גדול מהמקרים חוזרים לעמותות, מי רוצה לאמץ דבר כזה. והיה קמפיין הזה, אל ת... תאמצו, אל תקנו. אז אני אגיד מה כן מאמצים, מאמצים כלב מבארי, מאמצים כלב ממקומות כאלו שאתה באמת הולך להציל משהו שחי בבית, ואתה בודק ואתה רואה שהכלב הוא בסדר, גם אם הוא עבר טראום, אבל אתה רואה יש מישהו, נגיד לכם, לא אגיד מי, אבל מישהו, אה, שאימץ פסו קונריו, זה גזם מאוד בעייתי, הוא אימץ את הכלבה הזאת, אה, והסתכלתי, אמרתי, או, השתגעת, אבל ראיתי את הכלבה, והכלבה בסדר, כלבה באמת בסדר, ככה, אז אמרתי לו, זה בסדר, נראית לי טובה, אלא כי אני מקווה שאני לא טעיתי, בעוד כמה חודשים אני אתבדה, אבל ב... בבריף ראשון שעשיתי לכלבה, נראיתם נראית, סבבה. מה אתה לי.
0: עושה כשאתה מגיע באמת ורואה כלב כזה, זאת אומרת, עכשיו תן טיפ מעשי, בן אדם אומרים לו בוא תאמץ, מישהו לקחת, עזב... אתה, אתה צריך
1: לקחת את הכלב הזה החוצה, לא מתוך הכלבייה. הכלבייה זה המקום הכי גרוע לבחון.
0: מלא לחץ.
1: מלא הכל, מלא הכל, לחץ, טראומות, הכל. קח אותו החוצה. לך תטייל איתו באזור של עורמי אנשים. לך תטייל איתו באזור של תחנת דלק. תסתכל נכון, חלק מהדברים שאתה, כן, להסגל, ללמד ולחשוף, אבל לא הכל ולא כל הזמן. לא כולנו טייסים, כאילו, מה לעשות, כולנו, לא כולנו מתאימים להיות טייסים.
0: רובנו לא נסתדר עם כלבים, גם אם בא לכם עכשיו המאלפת הביתה, והנה הכל עובד, יש סיכוי שאחרי שהיא תלך זה לא יעבוד.
1: זה לא רק זה, כן, ויש דברים שגם הם לא יצליחו לתקן, כי אני לא נכנס לך מי זה מאלף, טוב ומי זה מאלף לא טוב, אבל... נעזוב את זה אולי לפעם הבאה, אבל הם לא בטוח שהם יצטרכו לפתור את הבעיה, ברוב המקרים לא, כי הזיהוי של ממה זה נובע הוא לא תמיד נכון. לכן לאמץ כלבים זה בסדר, לעזור לכלב מסכן, שאנשים רצו לטוס לחוץ לארץ כשרות עליו בשדה תעופה, והוא מסכן נשאר שם והלך לכלב, זה בסדר, זה לא ביתר, ביתר מבסדר. זה יותר מבסדר. Uh, אבל uh, צריכים לדעת מה אתם לוקחים ולמה אתם לוקחים. לקחת גורים מעורבים מורב, קטנים במקומות מסיימים, אני לא חושב שזה דבר נכון לעשות. אין לכם מושג מה אתם לוקחים. אם כבר תיקחו כלב בוגר, כשאתם רואים את האופי שלו, אתם רואים, אתם רואים מהי עיצוב של האופי שלו, uh, תלכו עם בעל מקצוע uh, שייעץ לכם, אם זה פריט שיכול להסתדר איתכם.
0: כן, בסופו דבר אנחנו מדברים פה גם על כלבים... Uh, uh... גדולים עם לסת חזקה, זאת אומרת, יש הרבה מאוד כלבים שאתה מסתכל עליהם, אתה אומר, אוקיי, הפרס של הלסת הזו, במקרה הכי גרוע, הוא יהיה מעצבן. אבל אין... כל כלב
1: שנושך זה נושך, זה לא כיף, זה לא נעים.
0: אתה יודע... עוד פעם, יש כלבים שהנשיכה שלהם זה לא באמת משנה לאף
1: אבל עוד פעם, לוקחים כלב כזה הביתה מאותו גן מאיר, מתנצל אם אני עושה אנשים באותו מקום, והגעתי אותו למיון, לכלב קטן שיקריב לו ועדיין בוכה, כואב לו. כן. Ee, השיקולים צריכים להיות שם, כאילו, מה אתם עושים כשבאים לילדים אחרים לשחק אצלכם בבית? לא כל הכלבים יתאימו לזה. ילדים אחרים באים, מתחילים לשחק אצלכם בבית, עם, עם הילד שלכם, רצים, צורכים וזה. אתם צריכים לה, להתחשב בכל הנקודות האלו, מה אתם עושים? מה אתם עושים עם הכלב הזה? באותו רגע, איפה אתם שמים אותו? האם הוא מתאים לכם בכלל? Uh, עוד פעם, לאמץ זה בסדר, אבל כשאתה קונק בכלב, אני, אני, אני אגיד לכם מה הבעיה הכי גדולה של אימוץ, כשלא עולה לך כסף, איך אתה מתייחס לזה? כשזה עולה לך כסף ושילמת על הכלב כספים, uh, בדרך כלל הכלבים האלו לא מגיעים לעמותות. אם יש לך uh, גל, כלב גזעי, כלל, כשקנית, שילמת עליו כסף, בדרך כלל לא מגיע לעמותות. מעבירים ידיים, מוכרים. למישהו אחר, מישהו אחר מאמץ אותם, אותו, אבל כאשר תסתכלו סטטיסטיקה, כמה כלבים שנלקחו לעמותות, בסופו של דבר חוזרים לעמותות ואחרי פרק זמן מאוד קצר. המון, 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 המון. לכן, תאמצו, זה בסדר, זה סבבה, תאמצו נכון.
0: תשמע, זה לא שכל מי שמגדל כלבים ומוכר אותם, הוא עושה את העבודה שלו כמו שצריך, כן? ג, צריכים לשים זה, את
1: זה... גם כן. זה, א', עוד פעם, גם זה נכון. יש אנשים שזה נקרא, איך אה, קראו לזה, בתי גידול שחורים כאלו, שזה, הכלבות באמת מסכנות, מחזיקים אותם רק מרבי...
0: שחורים ב- במובן שלא מפוקחים, שלא ש... ב- לא, לא, לא לא עומדים בטבעים. לא, ב- לא, ב- לא, ב- לא עומדים בזה.
1: והכי נורא זה לקנות כביכול כלב גזעי, אבל לא מתועד. אני אסביר מה ההבדל. כלב, נראה לכם, נראה גזעי. נראה יש לו פנוטיפ של כלב שאתם חלמתם עליו.
0: שאם אתם נכנס עכשיו לקטגוריה בוויקיפדיה, זה נראה לך המשקל הנכון, נראה הצורה הנכונה, בערך?
1: בערך, ואתה משלם הרבה פחות כסף. וזה קיים במגזר הערבי, וזה קיים בעוד מגזרים. חלק מהכלבים האלו מגיעים בגוש וחצי מאירופה, אם זה יותר סגור זה יותר טוב, אבל מגדלים אותם בכל מיני לולים. שמים איזה כמה כלבות את המסכנות שכביכול מגזע מבוקש ומחור מחר חור מרביעים אותן ואז למעשה מה שקורה זה שאנחנו אומנם חוסכים כמה שקלים, בהרבה שקלים, אני מסכים, אבל אנחנו תורמים לאותה תעשייה המלוכלכת הזאת, לאורגנת, המתעללת, בדרך כלל היא לא מפוקחת בשום צורה. כלב שצריך להיות מורשה להרביע, למשל בצורה היתר נקרא לזה, מסודרת, לפחות עובר מספר מבחנים או בחינות, לפני שמאשרים אותו להרביע.
0: מבחנים גנטיים, מקשיותיים.
1: גם אופי. כן. וגם אופי. בדרך כלל אותם, אותם, אותה תעשייה של השחורה הזאת, שזה בעיניי הרבה יותר נורא מכלבים מאומצים, שאתה אפילו לא יודע, אתה לוקח גרור שנראה חמוד וקטן ועונה לה את אותו, אותו החלום שלך, אבל אין לך מושג מי שלו, אין לך מושג אה, מה האופי. ומה יצא לך בסוף.
0: ואיזה בעיות גנטיות יש שם בא, במשפחה. ואיזה
1: בעיות גנטיות, מפה עוד לא נראו לו. ואתה יכול למעשה גם לשלם כסף, אולי לא כזה, לא... אבל כמה אלפים.
0: אז יהיה אלפי שקלים ולא אלפי דולרים, בוא נשים דברים כן, על השולחן. כן,
1: אבל, אבל בסופו של דבר, הכסף שתוציא אחרי זה, מסביב לזה, אתה תשלם הרבה יותר. אז אם כבר חולים כלב, תקנו משהו נורמלי, כשאתם יודעים, המגדל עם המלצות, טובות. שהעניין מפוכח ומסודר.
0: מיכאל, <מיכל> אמרת פה לפני כן ש... שבגלל שהתרבות הכלבנית השתנתה, ועכשיו הרבה יותר קשה, כי פעם היה יותר קל להגיע לאיזה כפר בהולנד ולחזור עם כמה מלנועיים, ותכף נדבר גם על הכלבים האלו, לא, לא איפה זה, כי זה לא דברים שאפשר לדבר עליהם, אבל על הסוג הזה, למה בעצם, ואני שואל את זה למרות שאני יודע את התשובה, ואני חושב שרוב האנשים שואלים את עצמם, למה בעצם לא מגדלים את הכלבים האלה פה? כאילו שזה קל, אני אשאל כאילו את, המאז... את המאזין התמים ששואל, מה, מה הבעיה? תעשו בעצמכם, תגדלו פה.
1: אז אני אענה לך על זה. אה, ככה, לכו לכל עמותה שמחזיקה כלבים לאימוץ, ותראו כמה מלינוארים יש שם באימוץ. עוד פעם, הגזע הזה הפך להיות פופולרי בגלל עוקץ ומשטרה, אבל בעיקר עוקץ, וכולם רצו כלב של סכמו של סכמו. אתה
0: מדבר בארץ, אבל זו, זו תופעה עולמית. שנייה,
1: תופעה עולמית, אבל באירופה היא אחרת, היא ואז מה שעשו כולל בני מיעוטים, כולל בני מיעוטים, הלכו והרביעו אותם פשוט בכל מה שבא ליד ומה שהם יצרו למעשה זה כמות מטורפת של גורם מלינואה שגם הארגוני, ארגוני פשע, אנשים פליליים כל מיני אנשים שרוצו סטטוס, לקחו לעצמם עם כלב כזה, שחלקם היו over-agression, לא מאוזנים מספיק, עם בעיות נשיכה מפה, לא יודעת מתי, עם בעיות, עם בעיות בריאות מפה גם כן, יצרו, ת... פשוט תלכו לכל עמותה ותסתכלו מה הכלב שהכי הרבה מרוצה, כי כ... בכל כלב שנראה גזעי, שיש הכי הרבה לאמוץ. מה הכי הרבה כלבים שמוחרמים על ידי וטרינרים רשותיים, אנשים כאלה וחיים, זה מלינוע. הפופולריות שלו, וכמו כל דבר פופולרי, גרם לזה שנוצרו, נצר עודף לא נורמלי. שתיים, הכלבים עצמם היו, גידלו אותם אנשים שלא מבינים מה זה מלינוע ואיך מגדלים אותו. זה צריכים לגדל כלב, וזה צריך לדעת. Uh, הוא יכול להיות מצוין בעיר, הוא יכול להיות מצוין בכפר, אך צריך לדעת איך מגדלים אותו ומי מגדל אותו.
0: זה לא קל לגדל, נכון, זאת אומרת, אם בלי להיכנס למספרים, זה לא שלפחות של, בתקופה שאני זוכר, לפני 20 שנה, זה לא שהיו הרבה כלבים בצבא שהצליחו לגדל אותם בארץ.
1: א', אנחנו גידלנו ובכוונה החזקנו את זה במשורה. אחד הדברים שלא הסכמתי לעשות זה להציף את המדינה, כי מה אתה עושה עם כלב שלא מתאים, דרדרת אותו יכולות, אתה מוציא אותו לאימוץ. אז אתה באמת מחפש את האופציה הכי נכונה לאימוץ, ואתה מסרס ומעקר לפני ההוצאה. אבל בסופו של דבר, אני, אחד הפחדים הכי גדולים, להבדיל מכל מיני אנשים שדחפו לזה, בואו נגדל מלא ונחלק לאנשים, שפשוט לא הבינו מה הם עושים. אני לא רציתי שהכלב הזה יהפוך להיות כלב מסוכן. אני לא, מוכן, הייתי, לא הייתי מוכן להציף את המדינה בכלבים האלו. כי
0: סטטיסטית הרוב לא היו מתאימים להיות כלבי
1: עבודה. כי סטטיסטית, בשמצות הכלבים הטובים, בדרך כלל הולכים על 30% מהכלבי טובים, נניח, מקריא אבא מדהים ואימא מדהים. מכל המלטה שהיא כביכול טובה. טובה. השאר, אתה צריך למצוא להם בתים. כמה אתה יכול לדחוף. בית עם ילדים, בחירה ראשונה לקחת עם ילד בן שנה, לנועה הביתה, אתם לא מבינים על מה אתם מדברים, אתם בחיים לא גידלתם את זה. זה לא
0: שזה קטגורית רע, זאת אומרת, הכלב שלי שנפצע והיה אצלנו עד גיל 15 היה אחלה, אבל אתה יודע. אבל
1: עוד פעם, לא עם ילדים קטנים בני שנה. היה
0: לנו מסביבו כלבים קטנים, אבל זה כלב שהוא, ידעתי
1: מה אני עושה. אז עוד פעם, זה כלבים שהם לא מטורפים, הם כלבים טובים, עובדה. לא,
0: מדבר על כלב של היחידה, שנפצע. כן, אז
1: אני עוד פעם, וגם הכלב של היחידה זה כלב שעובר סדרת בחינות, שבוחדת את המערכת העצבים שלו, בודקת את היציבות שלו. אם אני רואה שזה כלב לא מספיק חזק, הוא לא מספיק יציב, חזק מנטלית, הוא לא יקנא, אולי לא היינו חולים אותו, גם היום. מה ש... הכוונה הח... היא שפשוט אנשים חסרי אחריות. מזל, אנחנו עמדנו באמת על הרגליים המחוריות, עמדתי ולא הסכמתי שאנחנו נגדל יותר מכמות מסוימת, שאפשר להתמודד איתה, כולל שאני אוכל למצוא להם בתים הוגנים, אחרי שאני רואה שהם לא מתאימים.
0: אז איך זה לא שבשוק הפרטי הרי... לי היה, הרי בתקופה שאתה, שאני הייתי, היו אה, סימבה וג'וקר וכל מיני כלבים שאם אני זוכר נכון גדלו בארץ. נכון. זאת אומרת, הידי אנשים פרטיים. איך, נכון? סימב,
1: לא, לא, סימבה וג'וקר נולדו אה, ביחידה. נולדו לא, לא ביחידה? כן. וואלה, לא ידעתי את זה אפילו. אה, לדעתי סימבה וג'וקר נולדו ביחידה ואו אה, החל... חלק מהכלבים שהוא אותם, עוד פעם, הם גדלו אצל אנשים פרטיים בחו"ל. חלקה, אני מעדיף תמיד, כלבים, תבין, כלבים שאני הולך לקנות בחו"ל, הלכתי לקנות בחו"ל, או אני אלך מחר לקנות לחו"ל, לצרכים מסוימים, הם כלבים שבדרך כלל מגיעים או מספורט כלבני.
0: שוט סאונד וכל הדברים האלה?
1: ג'י פי איי, שוט סאונד, כן, פי וי לא משנה, או מנשים פרטיים שסתם מגדלים אותו, יש להם תרבות כלבנית כזאת שהם יכולים לגדל את זה. ואז, אני עדיין מקבל כלב שגדל בבית.
0: עד גיל שמונה חודשים?
1: בדרך כלל צפונה, עדיף, בעל מקצוע יקנה כלב 13-14 חודש. באמת? כן, לא שמונה חודשים. גם חודש. אז היה ככה? כן. אתה, אתה, אין לך ברירה לפעמים, אתה לוקח יותר צעירים, אבל אם אני צריך עכשיו לעמוד על הגיל האופטימלי לכלב 13-14 חודש, החלבה האחרונה שקניתי את עצמי 18 חודשים.
0: <חודש> <חודש> שנה וחצי. כן,
1: ואז אני יודע מה אני קניתי. שנה וחצי,
0: כן. זאת אומרת, יש הרבה אנשים שרוצים את הכלבים מגיל 6-7-8 שבועות כדי <אח> שהוא <אח> לא יגדע רוצה, את המיגור. אני לא רוצה,
1: לעולם לא. אני, אני לעצמי, לא לעולם לא. כי אני כן יכול לפספס. ולכן מה שקרה עם אותם <אח> הולינוארים, הפופולריות שלהם, וחוסר גידול, גידול לא נכון, ושכל בן מיעוטי, ואני, לא, ואני אוכ, עומד, עומד בכל מילה שאני אומר. תיכנסו לטירה, טייבה, כל המשולש. או
0: שתלכו לטיקטוק, אם אתם לא רוצים עכשיו להיכנס לטירה. אז
1: כל ערי המשולש, ואדי ערה, כנסו ליפו, כנסו לרמלה, לוד. תיכנסו, היה לי מעצרים, לא נפרט איזה, אבל אני נכנס לבית שנראה, בוא נגיד, לא מהמסודרים שבעולם, מבחינת היכולת הכלכלית של הבית ומי האנשים שחיים פה וזה. יש להם מה לנועה, אבל יש להם מה לנועה בבית.
0: צריך להגיד, זה לא רק ערבים, אני פה לא מבין. לא, 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 גם יהודים. היה את הבחור החמוד הזה שדקר מישהו בלב רק בגלל שאשתו העירה לו במעבר חצייה, ותפסו אותו למחרת, בבית שלו היה שני מלינועים, שאם אני לא טועה, השוטרים היו צריכים לירות בהם, כי הם הסתערו עליהם.
1: אז יכול להיות שזה מה שהיה בקטע, יכול להיות שאני זוכר, אתה צודק. הנקודה זה שאותם גורמים לא... נקרא להם פליליים, או על הגבול הפלילי, וסטטוסים, גרמו לזה שהגזע הפך להיות לא מה שכיוונו שיקרה. בדרך כלל מישהו, חבר'ה רצינים שמחזיקים את הגזע הזה, ומגדלים אותו בצורה אחראית, אז הכלבים נראים אחרת. אבל אם תלכו... הם נראים ממש
0: אחרת. זאת אומרת, אני חושב על ג'וקר כזה, שהוא 18 קילו קטן, פרווח חומה קצוצה, לעומת, אני חושב על... אני אזרוק עכשיו איזה שם, ארקוס, גם כביכול מלנועה, כלב שהיה גאוות היחידה עד שנהרג, ושקל פי שתיים וחצי מאותו ג'וקר. זאת אומרת, איך זה וזה, זה אותו כלב, אני לא
1: יודע... זה עוד פעם, איך אנחנו יהודים, אחד מטר שמונים וחמש ואחד גמט. כן. אנחנו כולנו יהודים, כולנו עלינו... יש בקבוצה, באותו הגזע, יכול להיות טיפוסים שונים של קווי קדם. הולנדים למעשה קוראים לעצמם, הכלב ההולנדי זה כלבים, כלבים שהגידול שלהם הוא אחר, למשל מהקווים הבלגיים. בלגים הלכו יותר על תואר הגזע, על פדיגרי, על תעודות יחסין. ההולנדים הלכו יותר על תכונות העבודה. בגלל שהם רצו כלבים. אז הם פיתחו כלבים, ערבבו בתוך המלינוע הקלאסי עוד כל מיני גזעים, ויצרו לאט לאט את אותו טיפוס של כלבים שהם רצו. סטבילי, יותר סטבילי, יותר יציב. עם יכולת תקיפה יותר
0: טובה. אתה מדבר עכשיו על, על המלנועה ההולנדי כן, ולא כן. על רועי הולנדי. לא, 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 אבל לא, המלנועה,
1: אם אני מדבר על רועי הולנדי, אז דרך אגב ככה קריוס. ברוק יצאו רועים הולנדים, או שהם היו מצוינים, או שהם היו לא. ממש לא. וגם אבל משטרת רולנד, כמה שהם רואים הולנדים, לא אוהבים רועים הולנדים. לא קונים אותם בדרך כלל למשטרה ההולנדית. זה יותר רך. זה, זה טיפוס יותר רך של כלבים, ובדרך כלל כדי לעשות אותם טובים יותר, מערבבים אותם עם קווים של מלינואר. לא כמו שהכלב מאוד מאוד דומה מבחינת הפנוטיפ אה, שלו. אה,
0: למי שלא מכיר, שנייה, כי קפצנו, רואה אה, בלגי בעצם מורכב מארבעה תת-סוגים. יש טרוורן, מלנועה, שזה בסך הכל אזורים בבלגיה שהיסטורית גידלו בהם את הגזע הזה. נכון. זה גנטיקה, זה נכון. לא... נכון. מנדלייב וכל החבר'ה האלה <אח> ידעו על מה הם מדברים. בדיוק, אבל... ו- אבל... מלנוע, זה פשוט הכלב שאתם מכירים, פרווה חומה קצוצה כזאת, שרואים אותם ככלבי צבא בכל מיני מקומות. מחבר
1: ארץ לא... שקוראים לו לא מכלן, כן. וזה לא רחוק מהגבול ההולנדי, בין בלגיה להולנד, החלק הצפוני של בלגיה. הנקודה היא ששורה הולנדי זה מוכר כגזע על ידי FCI, אבל ככלב עבודה שאתה, אם מכרת, צריך לבחור, גם משטרות הולנדיות, משטרה הולנדית, לא אוהבים לקנות אותו, מעניין אם כן נופל פעם באיזה כוכב על. אבל בדרך כלל מערבבים אותם, אם אני נורא, מנת ליצור כלב טוב יותר, חזק יותר, יציב יותר.
0: זה תמיד היה ככה? כן. הרי לפני שאתה באת לעוקץ, היו, וגם אחרי שאתה היית, היו כל מיני ניסויים, היה כיתה אחד. איזה
1: כיתה? אנחנו לא הבאנו הכיתה בחיים.
0: היה... היו
1: רואים גרמנים, לא היה
0: כיתה בחיים. לפני, טוב, אני לא אגיד שמות, אבל היה כלב, אתה בטוח? אני אראה לך תמונה.
1: אין שום סיכוי.
0: לא, לא, פרצוף כזה של הכיתה שהוא בברוש לא רואה גרמנים,
1: לא? לא לא הבאנו הכיתה בחיים, אני אסביר. אנחנו ניסינו כל מיני וריאציות של מה אנחנו יכולים לעשות על ליצור כלבים ביחידה. למקרה של אמברגו. אחרי 9-11 היה קרייזס גדול למצוא הכלבים, כי כל העולם השתגע.
0: היה מלחמה בעיראק, מה לעשות ש... לא
1: רק זה, גם מדינות ערב של העולם, היסטורית, לעולם לא התעסקו עם כלבים, ולעולם לא קראנו כלבים, התחילו לקנות. ירדן, מצרים, ועוד מדינות שקיבלו כלבים, אני לא ניכנס פה לפירוטים, אבל מסביבנו, במזרח התיכון, השיגו כלבים, קיבלו כלבים. חלקם, חלקם במטלה, חלקם ברמה כזאת, חלקם ברמה אחרת, אבל זה, הנקודה היא שעשינו כמה דברים לנסות למצוא את האופציה, אולי למצוא משהו לעצמנו. יותר קל, יותר פשוט, בסופו של דבר לקנות. בגילאים שאמרתי, כי אתה יודע מה אתה קונה.
0: בגלל היא... זה היה רועים צ'כים? בגלל זה היה כל מיני ניסויים קטנים? רועים קר... צ'כים לא היה לי בחיים.
1: אתה בטוח, אני מדמיין. כן, okay. אז okay. היו רועים גרמנים, לא היה לנו רועים צ'כים. רועים צ'כי זה גזע שאני אישית ממש לא, לא אוהב. זה כלב סופר לא יציב. מנטלית. מנטלית, זה כלב נשכן. זה גזע ש... אני לא יודע, כאילו, היה למישהו איזה ויז'ן לעשות כלב עבודה, כאילו, תערובת שזה וזה, אבל בין היצד. פשוט. אתה
0: כל הזמן מתמקד על התכונות אופי, האתלטיות היא בעיה פתורה בכל הגזעים האלה, יכולים להיות כלבי עבודה?
1: עוד פעם, כשאני לוקח מלינואה, אין לו שום בעיה של אתלטיות. זה בטוח, אבל. אז אני לא הולך על משהו שעובד, אני לא מנסה להמציא משהו לא עובד. אין לי לא זמן, לא ממציאים לו את היכולת, נקרא לזה ככה, כי ההשקעה בדבר כזה היא מטורפת, בדרך כלל אני לוקח משהו שאני יודע שעובד בוודאות, אתלטיות שיעורי גרמנים ומלינואר, אתלטיות טובה, זה מחזיק מעמד. זה היא מדי... רק
0: טובה, היא לא מדהימה, היא... מבין הגזעים, זה לא הכי זה, טוב? זה, זה
1: הכי, תקשיב תחש, טוב, אם, כל, אם כולם אה, הולכים על זה וקונים את זה, כולל רוסים, שהיסטורית היו, כולל רוסים שהיסטורית פיתחו את הרועי הגרמנים מזרח אירופאי, שהם הכניסו שם כל מיני דברים, והגנים שלהם היו אסון. בסופו של דבר, היום צבא, בצבא רוסיה, יש לא מעט מלינוארים. בסטטיסטיקה, כמו שאני מכיר אותה יותר, מאירועים גרמנים.
0: והם עושים את זה, מה שקורה, זה אותם משימות כמו צבאות מערבים או דברים אחרים? כן, טיפה ימינה, טיפה
1: שמאלה, כל אחד יש לו טיפה ימינה, טיפה שמאלה. בדרך כלל, יש הבדל בין אם זה dual purpose, triple purpose או single purpose. זה ההבדלים.
0: זאת אומרת, למי ש... אני רק אסביר, בלי להיכנס פה יותר מדי לפרטים, כי בכוונה נמנענו מדברים שקשורים לצבא, אבל צבאות לתקוף אנשים בכל מיני סיטואציות, ובכל מיני סיטואציות שצריך כלב תקיפה. אז פה העניין של האם הכלב יודע למשל גם לתקוף וגם להריח חומרי נפץ, למשל. אבל בואו נעצור פה את הזה, כי, כי יש פה בענייני ביטחון שדה. והוא... אנחנו
1: לא מדברים על זה, אבל כן. הנקודה היא שזה, אם הרוס, גם רוסים הלכו לכיוון הזה, כנראה זה טוב. זה כלב, גזע מוביל של אמריקאים, זה גזע מוביל שלנו, זה גזע מוביל מכל, מכל
0: מקום. איך זה קרה? הרי כשאתה היית ילד, מלנואה זה דבר יחסית חדש, נכון?
1: כן, זה התהפך חזק מאוד, התחיל בשנות ה-80, סוף שנות ה-80, שנות ה-90. אז היה
0: רוטוויילרים, אז היה כל מיני דוברמנים, אני יודע... בוקס היו
1: דוברמנים ועוד דברים בוקסרים. בוקסרים. מה שאפשר לקבל בתרומה או למצוא איפשהו, היו מכניסים, אבל אז זה השתנה, ובכלל לא רק אצלנו, בכל העולם. מלנואה הפך להיות רס חזק יותר, סוף 80, תחילת... איזה שנה אתה
0: הצטרפת? 98 זה למי שלא מכיר את ההיסטוריה, מה שמותר לפרסם, זה 10 שנים אחרי כחול וחום שהיחידה חוטפת מכה איומה ונוראית, בצדק מה שנקרא, אתם יכולים לקרוא על זה, אני לא צריך להרחיב, וצריך לשקם אותה, צריך להפוך אותה למשהו שהוא לא חלטורה, שמשהו שבאמת יכול להביא ערך, שזה לא בושה וחרפה מהרבה בחינות, ואז כבר היה מלינוארים, שאתה הגעת?
1: אני הגעתי עם מלינוארים שנרכשו בצרות כאלו ואחרות. עם ביקורת טיפה פחות טובה, פחות, אה, יותר טובה, אבל אה, לא ניכנס לזה כרגע. ואז אה, התחלתי לבנות את התהליך הזה של מה אנחנו רוצים, אה, התחלתי לבנות את התהליך הזה, מה אנחנו רוצים, איך אנחנו בוחנים, אה, מה אנחנו בוחנים. אה, אני מאוד אה, לא רוצה להיכנס לתוך הפנים היחידה, אבל אה, לפ, אה, אחרי מספר שנים אנחנו הצבנו את היחידה. גם על איכות הכלבים וגם על כמויות שאנחנו רצינו. ואז כמובן ב 911 11 טרף לנו קצת קלפים, עדיין אנחנו המשכנו לעבוד על זה בכל המרץ. וגם היום היחידה, ואיזה בחור שהחליף אותי יודע מה הוא עושה, עושה את זה מצוין. אנחנו מחפשים תמיד את הכלבים הטובים ביותר והחזקים ביותר שיש לה לרכוש. ותחרות היא פשוט מטורפת מול כל העולם. יש
0: גם תחרות בתוך הארץ? למשל, לא יודע, הימ"מ גם צריך כלבים, כלבים?
1: הימ"מ ועוקץ משתפים פעולה בצורה יפה, עם עזרה הדדית מצוינת, הרבה מאוד שנים, עזרה באמת בכל התחומים, א' זו יחידה לאומית, מצווה לעזור להם. מה זה מצווה? עובדים ביחד. עובדים ביחד. זאת
0: אומרת, יש יכולות מסוימות של כלבים שאין להם, אז עוקץ מצטרפים אליהם?
1: אני לא נכנס לפירוט של זה. כן. אבל בסופו של דבר, זה... העזרה ההדדית וההפריה ההדדית היא חיובית מאוד, חשובה מאוד, עוזרת סכככו לכולם, במקרה אחרון נעזרים אחד בשני.
0: הרמה בעולם עלתה
1: 아... או ירדה? המ... ככה, המודעות והדרישות עלו, האיכות של הכלבים ירדה. בגלל הירוקים. זה אנשים שאין להם מושג מה עושים, אין להם מושג על מה הם מדברים, אין להם מושג... אה... מעבירים חוקים מפגרים. תן כל דוגמה. כולל מנסים בארץ. כן חש.. חולה חשמלי, לא חולה חשמלי. מי שמנסה להתעסק עם זה, זה לא מאלפים, אלא וטרינרים. עם כל הכבוד ש.. אני לא אמרתי לעולם שאני וטרינר, אבל שווטרינר לא אגיד שהוא מאלף. ו.. לבנות כל מיני לובים בכנסת כרגע, אנחנו מנסים לבלום את זה.
0: שמה, שמה, תספר, ש, זה uh, לא סוד צבאי. לא, לא,
1: זה לא סוד צבאי, יש כל מיני ח"כים שבגלל עניין של פופוליסטיות. מי? תן שמות. Uh, uh, השמות אני לא, לא okay. זוכר. אה,
0: ah, אתה לא רוצה להגיד. אני לא, לא רוצה להגיד את השמות, okay, כי
1: אני לא נכנס לזה כרגע. Uh, אבל היו ח"כים שגם לא נבחרו בפעם בקדנציה הזאת, והעבירו את זה לח"כים uh, אפילו מהגוש השני. בשביל לדחוף כל מיני החלטות, כן חולה, חולה חשמלי או לא חולה חשמלי. בלי להבין במילימטר מה הם עושים. לצורך העניין, חולה חשמלי זה אחד האמצעים שמציל, ואני עומד בכל זמן שאני אומר, אני מוכן לכל אחד שיכוז, שרוצה להתמודד איתי, אני מוכן, מציל אותם כלבי עמותות בחלק מהמקרים. מציל את הכלבים האלו מהרדמה. אם לא היה את האמצעי הזה, לפתור בעיות מסוימות של אותם כלבי עמותות, שהיום אנשים מאמצים ונתקעים איתם בבית. עם בעיות כאלו שבן אדם אומר, טוב, אני לא פותר את זה, יאללה, לקחו את הכלב בחזרה לעמותה, הוא בא, משאיר אותו בתחנת הסגר והולך. איזה כלב מומת. ושלא יספרו שיש שילוב בליטוף, עוד פעם, אני יכול, אני יכול להתמודד עם, 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 הדיסקוש, עם הדיון הזה עם כל אחד ש...
0: אתה נגד לגמרי?
1: אני... נגד זה שיגבילו אותי כבעל מקצוע.
0: לא, אבל יש למשל מאלפות או מאלפים שאתה רואה אותם בגישה שהיא 180 משלך, ואתה אומר, בואנה, הם יודעים את העבודה. אין דבר כזה. אין דבר כזה?
1: כשהשמש משוקעת, בסוף אתה עושה את מה שאתה צריך לעשות, כי לא תמיד זה עובד. והרבה פעמים זה ממש לא
0: עובד. עם כלבים מאוד אגרסיביים? עם... עם
1: כלבים שיש להם בעיות התנהגות. אפשר, אפשר ללמד כלב עם קליקר ואוכל, ואני עובד עם קליקר ואוכל. וצעצועים, וזה בסדר.
0: חיזוקים חיובים.
1: חיזוקים חיובים, אם אה, אנשים גם אפילו עומדים עם קליקר מקליקים, אפילו מבינים מה, אבל זה זה לא מבינים למה, אז עזוב, לא ניכנס <קליקר> לזה.
0: קליקר זה כלי קליק קטן שעושה רעש מאוד מובחן, השמיעה של הכלבים, מי נעשה מספיק טובה, שאתה יכול להשתמש בו בצליצור התניות ב קליקר הוא למעשה
1: ברידג' בין התנערות לתגמול, זה המטרה של הקליקר.
0: התניות פבלוביות לא... כאלה
1: ואחרות. החליקר הזה זה עובד גם בצורה אופרנטית וגם יכולה להיות בצורה פבלובית, אבל בדרך כלל משתמשים בזה כדי ליצור ברידג' בין התנהגות אה, של הכלב לתגמול, להתנהגות, כאילו לחזק את ההתנהגות החיובית. כאשר אתה נמצא במרחק או כאשר אתה רוצה להיות אה, שיטתי, לא מושפע במצבי רוח, ואז אתה נכנס למצב של שינוי ווקאלי, של צליל, של טון שלך, ואז גם אם אתה אומר כלב טוב, אבל בטון שהוא לא מתאים, כי אלף מרגיש משהו נכון, והדבר הזה מנטרל את זה. ה- למעשה זו שיטת אילוף של אותם עמקים יומיים. אורקות, ריות ים, דולפינים, כל הדברים האלו. עכשיו, אנשים שמספרים שנכ... שהם מלטפים, עובדים בשיטות חיוביות, עוד פעם, זה פשוט, אני אנסה להגיד את זה בצורה דיונו שטויות. הכל עובד על, על בסיס איזשהו שכר ועונש. כאשר אני מלמד בצורה חיובית, אין ספק כל התנהגות שאני רוצה ללמד, אבל בסופו של דבר אני חייב שיהיה לי סנקציה. ולא, כדי שגם אם עכשיו לא בא לו, לא בא לו לאכול עכשיו, ולא בא לו חטיף, בא לו לרדוף כלבה מיוחמת ונדרס, ב... אני עדיין אוכל לבלום אותו. אז שיש מניעה, אני יכול למנוע, ולהיות עם רק עם רצועה, אבל עדיין זה לא זה.
0: לא זה. בוא נעשה yeah. קצת שאלות מן הקהל שחיכו לך, ולפני שנגיע לשלב השאלות מן הקהל, יש עכשיו הרבה אזעקות, הרבה כלבים בסטרס, כי האנשים מסביבם בסטרס, מה הדבר הראשון שהיית אומר למי ששואל אותך מה לעשות?
1: ליצור דבר כלפי ממ"ד, התנהגות חיובית. ממ"ד צריך להיות מקום חיובי ולא מקום לחץ. באופן טבעי כשאתם, <laughs> מצחיק, אני ודורית, אבל זה הופיע שם בסרטון הזה. עשינו איזשהו סרטון שמראה לאנשים מה לעשות עם כלבים בזמן האזעקות, אז אני אתן כמה דגשים. חדר ממ"ד, תכירו את הכלב הכל, ואת חדר הממ"ד לפני זה. חדר זה חייב להיות חדר פאן. תביאו אותו לשם, תזרקו לו צ'ופר אפילו על הרצפה. תנו לו ללמוד שהוא נכנס לשם, הוא נכנס בשביל לחפש צ'ופרים. עם הכלב הזה, עם יצר משחק גבוה, תחביאו לו כדור, תגרמו לו לחפש כדור. ואז כשנהיה אזעקה, אחרי פעמיים הם ילמדו שאזעקה רצים לממ"ד. וגם, ואז הוא בא לשם לציפייה של דברים חיובים, וגם אם אתם, מצב נפשי שלכם או סטרסי, הכלב בא לשם במצב של יאללה, הולכים לשחק. לא
0: יפה להגיד, אבל עשיתי את זה לא רק עם הכלב, אלא גם עם הילד. אה, בסדר. אמרתי לו שיש אזעקה, אז הוא רואה את הסדרה שהוא אוהב שהיא 6 דקות, אז הוא, עכשיו הוא, השלב שהוא חיכה לאזעקות, כי אז הוא רואה את הסדרה שהוא אוהב. מצוין, זה,
1: זה בדיוק אותו דבר, דרך <laughs> אגב. אילוף, כמה זה נשמע, לא יפה, אבל... מבוא לפסיכולוגיה שנה א' באוניברסיטה הפתוחה, ואם תיקח את אותו הוראה של מה שעושים עם כלבים, תקרא, זה אותו דבר. זה אחד לאחד.
0: כן, לא יפה להגיד, זה לא שאנחנו עושים הענשה לכלב, כמו שהרבה פעמים זה הפוך.
1: אבל זו עובדה, יש שם הסברים. מי שלומד פסיכולוגיה שנה א', באוניברסיטה הפתוחה, תקרא, זה אותו דבר, מה זה רפלקס, מה זה ענישה, מה זה חיזוק שלילי, כל הדברים כתובים וזה דומה מאוד.
0: יש פה, בוא נעשה קצת, נתחיל את השאלות. איליה שואל, טוב, זו שאלה קשה בכתב, מן הסתם אשמח לשמוע מה אפשר לעשות לדעתך, מיכאל, עם מלנועה מעורבבת עם כנענים, PTSD קשה בימים כאלה. לדבר עם א', אני לא חושב שיש... תראו,
1: חבר'ה, כן, אני אענה את זה מאוד פשוט. קשה מאוד לשבת ולהיות חכמולוג, ושאני יושב בול מיקרופון ולתת עצות, אלא אם כן אתה לא רואה את הפציינט. נקרא לזה... צ'וב.
0: אל תקראו, uh, כל כלב הוא עולם אחר. ב-
1: א', זה נכון, וזה לא, זה, יש כזה מושג רפואת מסדרון, אז זה, זה לוף מסדרון. אתה צריך לראות את הכלב, אם יש לך מעלב שאתה סומך עליו, לפחות בזומים, אם אתה באזור שאתה לא יכול להגיע, אפשר לעשות דברים גם בצורה כזאת, לפנות לאנשים, תצלם את הכלב בצורה מסוימת. אני פתרתי למישהו בעיה כזאת בצ'כיה, הייתי איתו בזום. הראו לי את הכלב, אמרתי לו מה לעשות,
0: אפשר לפתור. מה היה למשל המקרה שם?
1: אני לא זוכר שאיזו בעיית התנהגות, אבל אני זוכר שעשיתי משהו שם של... אני לא, אני לא רוצה לק, אני לא, לא לצאת, מה שנקרא, לא מספיק אמין, ואני לא זוכר בדיוק מה היה, אבל היה שם איזושהי בעיית התנהגות, הסברתי להם מה לעשות,
0: עשו <אז> ופתר, אבל בעיה נפתרה. אבל כי ראית את... מה, הם החזיקו את הכלב מול המצלמה? לא, המסתנה? לא, היו
1: בסלון, והסבירו לי מה הולך, והראו לי את ההתנהגות, ואמרתי, אלמנטים. עכשיו תעצרו, תעשו
0: הבנתי, אוקיי, ערן אה, קרקובסקי שואל, למה כלבים אוהבים לבלוע חומר נפץ? כלבים
1: לא אוהבים לבלוע חומר כלבים נפץ. כלבים אוהבים לשחק. הכ, אה... הכל... הכלבים לא בולים ח... חומר נפץ, הם בולים את זה בצורה מוטעית. אם, אם זה קרה, זה תקלה, תקלת אילוף, תקלה של איפה התמנו את החומר נפץ, תקלה אה, בכלל של תכנון אילוף, של אימון כזה. זו שאלה יותר ביטחונית, או לא אזרחית, אבל זה תקלה. זה כלב לא... כן,
0: למי שלא יודע, חומר נפץ, תקני, זה רע על עצבים קשה. אם הכלב אה, בטעות נגע בזה, או שהוא יקיא, או שיגרמו לו להקיא, או שהוא ימות בצורה נוראית. סנט... נוראית.
1: סנטימטר אחד של, של RDX, של CFO, הורגת כלב בוודאות. סנטימטר מוכן. זה הורגת
0: בייסורים. אני, נכון. כאילו, יצא לראות דברים כאלה, זה, זה מוות נורא, 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 ולכן גורמים לכלבים להקיא. אתם רוצים טיפלי לגרום לכלב שלכם להקים, אתם חושדים שהוא לקח משהו, תזרקו לו מלח לתוך הפה.
1: או מחמצן, ויש...
0: לרוב האנשים כנראה אין מלח חמצן, מלח יש
1: בבית. כן, מלח עובד. מלח עובד, מלח ותיתנו קצת מים אחרי זה, זה יהיה... בדרך כלל זה עובד, הפטנט הזה, ואם לא, רוצו לו וטרנר. יש חומר שקוראים לו הפומורפיל, בדרך כלל וטרנר מורמלי, אמור להיות לו כזה דבר. בארה״ב זה קיים בעין פשוט, וזה כלב מקיא טוב, מאוד מהר.
0: מנקה את הקיבה שלו כמה שאפשר, כי
1: יש... לא, זה מעיף מאוד מהר, הוא גורם לו להקה מאוד מהירה. לכו לוותרנר, אל תהיו חכמולוגיים. יש ספק שבלי התרעה חפץ זר, משהו,
0: טוסו. איזה מאכלים היית מציע לאנשים לגרום לכלב להקיא?
1: לא, יכול להיות, אם בלח עכשיו שקית של סלבריישן. אז? סקיות של מ, 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 מרס. אה, שוקולד. שוקולד כזה, כלב, בדרך כלל לברדורים אוהבים לעשות כן. את זה. טוסו לווטרינר, ואז יהיה לכם דיוטי פרי על הרצפה אחרי כמה דקות.
0: כי שוקולד יכול, בכמויות גדולות יכולות? להרוג ל... את הכלב, ככה. כן. כן. ענבים, דברים כאלה?
1: שאלה טובה. יש חבר'ה שדואגים לתת ירקות לכלבים. יש לי ידידים מאוד טובים, שעוד עם גמבות מלפפונים, זה עובד, עובד. אני לא... למה לא? לא, אמרתי, זה בסדר. אין לי בעיה עם זה, כל עוד זה עושה טוב לשני הצדדים, ולא ראיתי שום בעיה עם זה, תנו. אבל אם אתם חושבים, הוא בלם משהו שאתם חושדים בו, שהוא לא אמור לבלוע. מה למשל? חפץ זר כלשהו, גרף, יכולה לסתום לו את אני יודע מה. <מחינה> למשל, אתן שנוכל. דוגמה, עוף היה עטוף בנייר אלומיניום, יצאתם, אין הנייר אלומיניום, כנראה זה בפנים. עכשיו פה זו שאלה, הם נותנים להציל את זה מאחורה או מקדימה, וכמה זמן זה עבר מאז שזה קרה, ו, ואז צריכים לציין. בקיצור, כל דבר שלא נראה לכם, תקשיבו, אל תקחו ספק, נכון זה עולה כסף, וטרנר זה בן אדם שאתם נכנסים, הוא צריך להתפרנס, זה עבודה שלו, זה הוא חי מזה, הכל בסדר, אבל תמצאו וטרנר וטוסו אליו.
0: איך מיקי שואל, איך מרגילים לוחמים למנטליות בה מצד אחד יוצרים קשר אהוב עם כלב, ומצד שני ערוכים ומוכנים לשלוח אותו למשימה שסביר שלא יחזור ממנה. אני אגיד שאין דבר כזה, אין, אתה לא שולח כלב למות. מאז 1987 זה לא, לא קורה. אני אסביר.
1: Uh... אתה נכנס, אתה, כשאתה הולך להיות לוחם מוקץ, אתה נכנס לאיזושהי מערכת של, אתה יודע, למה באת? אתה באת על מנת לנצח את המלחמה, את הקרב, זה יכול להיות מה שקורה היום בעזה, זה יכול להיות מעצר באיו"ש, זה יכול להיות עוד כל מיני דברים, ואתה יודע שלצדך יש את החבר הטוב ביותר שיכול להיות, והוא יכול להיפגע, הוא יכול להיפגע, והוא יכול להיפצע, והוא יכול למות, להיהרג. וזה חלק מהמשחק שזה יכול לקרות.
0: עכשיו כן. מיכאל, אתה יודע מי החבר הכי טוב? נו. הבן אדם שלידך, ואם הבן אדם שלידך... שנייה, וזה אני אמשיך. כן.
1: עכשיו, המטרה שלו זה להציל חיים של לוחמים, ולקחת את הרון מבצעי לידיים שלנו. אם אני עכשיו כלף פתח שני זיגים לפניי, והוא גילה מחבל שמסתתר, ואני לא ידעתי שהוא שם, ואני נכנסתי למבנה, ובצעור אחד הוא פגע בחבר שלי. עזבו, ב... אני נצא ישרתי חי, לי היה מזל. אבל הוא פגע בחבר שלי, ואני צריך איזה ללכת הביתה לאימא של אותו חבר, ולהסביר לה שפישה, למה לא מצאנו את המחבר, למה לא ראינו. אז אה, אני חושב שזה הרבה יותר נורא ממה שכן לקבור את הכלב. עכשיו, אה, אני לא בן אדם רך, אה, מי שמכיר אותי יודע איך אני, מי אני ומה אני עשיתי בחיים שלי, ואני בהכשרה הצבאית שלי גם חובש קרבי. אני יודע, יודע לאסוף, אספתי אנשים מהקירות, סליחה, כאילו, על הקלישאה, וטיפלתי בבומים המוניים, והתמודדתי עם הרבה דברים. כלב תמיד גורם לי להרגיש אחרת. זה מוציא אותי, מוציא לי מתוך הנשמה דברים קצת, קצת שונים. התלות שלו בי. אבל אם אני צריך לשלוח עכשיו להסתערות, וכי אני יודע, לא סתם שאני שלחתי אותו ואני לא אנוע אחריו, אלא אני יודע שאני עכשיו מוכן להסתערות. ואני חייב להיכנס למבנה ולכבוש אותו, או שאני חייב לעבור, אין לי אופציה אחרת לעבור באיזשהו רחוב. אני אפעיל את הכלבת חנה, כי היא צריכה לגלות האם יש שם אופציה לזה שהטמינו לנו מטען, ואני חייב לעבור שם, ואני לא אגלה את המטען הזה, וחז, או, ש... או שיפוצצו עליה אפילו מטען עליה, או שיהרגו עשרה לוחמים, אני חושב שלכולנו יש תשובה, אותה תשובה ברורה, שאני מעדיף שזה מה שיקרה ולא יהרגו עשרה לוחמים. זו אפילו לא שאלה שהולכת על השולחן.
0: כן, זה לא... זאת אומרת, עד שאתה לא... במקרה, בתקופה שאני הייתי, היה באמת, אתה יודע, כלבים, הרבה כלבים נהרגו, אבל נהרגו גם שני לוחמים. בואו, זה לא... ההבדל, ההבדל הוא שמיים וארץ, עכשיו כן? עכשיו,
1: הפעילות האחרונה, באירועים שהיו... נהרג עכשיו... לוחם, נהרג כלב, נהרגו. נהרג כלב, שלנו. היו עוד כלבים לקוחות אחרים שנפצעו, אני לא אפרט, זה לא כן. כל כך שלנו. נהרג, אבל אם אנחנו נצטרך מחר
0: מה, נהרג לוחם? זה יותר גרוע מהכל. בדיוק.
1: ואנחנו באים לקרב, הם שותפים שלנו לקרב, ואנחנו נכנסים לקרב. אני אתן ככה, הבן שלי, היה לוחם ביחידה עד לפני חודשיים. והייתה לו חלבת חנם שהוא אהב אותה מאוד, אבל עדיין, כשהוא היה צריך לפתוח צירים ונקודות חשודות, ועוד כל מיני נקודות, הוא שלח אותה, ועשה את זה הכי טוב, למרות שהוא היה קשור אליה בצורה טוטלית. הוא אהב אותו והכול, אבל כשצריכים לבצע את המשימה, התפקיד שלו זה להגן על הכוח.
0: חנן, למי שלא מכיר, ראשי תיבות של חומר נפץ מרסק, משתמשים בו בשביל כלבים שמוצאים חומרי נפץ. באמת, מהדברים היותר מטורפים שאתם יכולים לדמיין לעצמכם, רק בגלל שראיתי את זה מקרוב, או הייתי חלק מהסיפור הזה, אז אני מאמין. אלון שואל, האם צהל ויתר לגמרי על הרעיון של כלבי נפץ? אני לא נכנס לתשובות כן, האלה. לא, לא, לא מדברים על דברים כאלה, לכו לחפש מבצע כחול וחום, למי שרוצה לדעת מה הרפרנס כאן, מופיע בוויקיפדיה. כשהייתי
1: בתפקיד אני בלמתי כל רעיון של זה, אבל אני לא נכנס לזה יותר. כן. אבל עוד פעם, לכל דבר בחיים יש מחיר, וכמו שלאויב הכל על השולחן, גם לנו יש צריכים להיות מספיק כלים להיות שיהיו
0: על השולחן. ב... טוב, יש פה כל מיני שאלות שכבר... שדיברנו, שואלים פה, נעשה זאת שתיים ונסיים, מה להבנתך, איתמר שואל, מה להבנתך גורם לקשר בין בני אדם לכלבים להיות כל כך חזק?
1: התלות ההדדית. הקשר הוא חזק, הוא נבנה היסטורית. מצד אחד, הנאמנות שלו כלפינו, הרצון שלו להגן עלינו בכל סיטואציה, בכל עת. והצד השני זה שהתלות שלו בנו באספקת מזון שלו, מחסה, בניית להקה שהוא חלק מאיתנו מרגיש שזה הלהקה שלו. לכן זה, זה הדבר שלמעשה בנה את הדבר הזה. ולמרות שהיום 99-99-99% מהכלבים שחיים במדינת ישראל לא, לא עושים את המשימות שהם התחילו, לא מגינים על, על צה"ל, לא מגינים על שוטרים. לא רואים כבשים.
0: כן, כן, אתם יודעים, כלבים עם בני אדם כבר עשרות אלפי ו- שנה, ולא
1: כן. ו- 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 צד... לא צדים, לא לכולם יש כלבי צייד שצדים עם חזירי בר, או לא יודע מה, אני לא משנה.
0: עכברים אפילו, ו- אתה יודע, ש- אני חושב גם שככה גם פודלים התחילו.
1: כן, אה, עדיין, החיה הזאת הצליחה אה, לרכוש אצל אנשים את אותו דבר שקוראים לו חמלה, רוך,
0: אהבה. תגיד, אתה גם עובד עם כלבים פצפונים? או שאתה לא מסוגל לעמוד בזה?
1: ממש לא נכון, אני אוהב כלבים קטנים. באמת? אני, אני עבדתי עם ג'ק ראסלים אם אתה זוכר. מה זה אם אני זוכר? זה, זה... זה צוות פוקימונים שהיה פעם בווקטס, <laughs> זה ג'ק ראסלים שבעבר עבדו במעברים שם בקריירה מעבר. <laughs> אין יותר? יש כלבים קטנים שהם בדרך כלבי הצלה. חילוץ והצלה. חילוץ והצלה, <חילוץ והצלה> היום. קשה למצוא ג'ק ראסלים טובים.
0: אני תמיד אמרתי לאשתי שהסיוט הכי גדול שלי של המלחמה הזאת, שאתה יודע, לראות ג'ק ראסל מבפנים, מה זה נקרא? יאג, יאג, היום זה יאגים.
1: היום יאגים. מה זה יאגים? יאג תיארייר זה כלב צייד מדהים. ייצור קטן הוא לא מבין את הגודל שלו, אבל זה, הוא צד איך זה נקרא? בגרמנית קוראים לג'אג. ג'י, אה, ג'י. מה זה? זה כלב קטן. שעיר, בגודל של ג'ק רזל, זה... טיפה יותר גבוה, עם זקן, שנתפס על חזירי בר פשוט בלי פחד, בגלל הגודלות שלו לחזיר קשה לפגוע בו עם העניב. והכלבים האלו הם כלבי עבודה נהדרים, משת... שמשתמשים אפשר... בהם בפעילות הצלה. והם תראו לוחמת, חבר'ה עם לוחמים, אצל חיילים, עם כלב כזה קטן שמחפש בהריסות, זה לוחמי עוקץ. שמחפשים ניצולים. תיקחו קבאנוס לכיס.
0: זה הבדיחה של היחידה, זה בדיחה, זה בדיחה. 90 שנה על אדמה של לחם קבאנוס בכיס. לא, לא, לא,
1: לא, הייתה בדיחה, כן. כן, אל תעשו את זה. הריח לא
0: יוצא שנים אחרי זה לא יוצא.
1: כן, אבל זה כלבי, היום זה כלבי צלעד. ג'ק ראסלים זה אחלה כלבים, אם יש לך ג'ק ראסלים. למה החליפו? לא, כי אי אפשר להשיג ג'ק ראסלים מתי שאתה רוצה. ג'ק אני לא אקח גורים ואתחיל להתעסק עם זה, אז אבל אם יש ג'ק ראסל טוב, אני בטוח שהיחידה תשמח לקחת. ו...
0: ואם יש מישהו ששואל, את, אתה אוהב לעבוד? אם זאת אומרת, מתייעצים איתך לגבי אנשים פרטיים, ג'ק ראסלים ודברים דומים?
1: תלוי, אני עוד פעם... או שאתה יותר מתמחה ב... אני עובד עדיין נקרא, להם, נקרא, להם, נקרא לזה, כוח, כוחות ב... מה שאני עושה היום, אני בשדה עם הסברה של כוחות ביטחון, מעט מאוד עם אנשים פרטיים. אבל אם למישהו יש איזושהי בעיה מיוחדת עם משהו כזה, אפשר לפתור את זה. או שאני אפנה אתכם למישהו, יעזור לכם לפתור את זה. אוקיי. Okay. ג'ק ראסלים זה, למשל, זה גזע בעיניי מופלא. שיפרקי, זה גזע מופלא. כלבים קטנים. Okay. גזע חטן שחור, כמו, כמו uh, גרונודל, אבל מוקטן. גזע נפלא. באמת, אפשר לעשות אותם המון דברים. מכלב טיפולי. אפילו לחפש לצוד עכברים לעשות דברים. זה מה,
0: שאלה אחרונה, יש גזעים שהיית מוציא מחוץ לחוק? יש הרבה דיונים הרי על גזעים מסוימים.
1: הגזע זה לא בעיה, האנשים הם בעיה. גם הכלבים שהוציאו אותם מחוץ לחוק. יש דבר כזה? אני לא יודע. לא, מה שמוגדר גזעים מסוכנים. גם גזעים מסוכנים, אם תשאל אותי, סתם, הסטאפ האנגלי, זה למשל שטות גמורה שהכניס אותו בתוך הרשימה הזאת. זה גזע מקסים, מי שיודע לעבוד איתם. אני, הייתה לי במסגרת החוג שלי כלבה עם IGP3, עם שוות כלבה מקסימה לכל הדעות, שעשתה הכל נהדר. הבעיה היא זה לא הכלבים, הבעיה זה מי, עוש, מי מחזיק אותם ומה עושים איתם. אם היה לנו במדינה שלנו יכולת אכיפה, ובאמת, רצון לאכוף, שיניים לאכוף, היו, הרשויות היו עושים את העבודה שלהם, גם ההגדרה של גזעים מסוכנים לא הייתה צריכה להיות.
0: יש סיכוי שהנה עוד שבועיים אני רואה ביומן שלי שיואב סגלוביץ' שרצה להיות פה השר שאמון על המשטרה ורוצה לדבר בדיוק על הדברים האלה.
1: סגלוביץ' היום לא אמון על המשטרה. לא, הוא
0: רוצה, הוא מגיע לפה בדיוק בשביל לדבר על מה הוא חושב, אז אתה יודע, אני הולך להגיד לו בדיוק את הדברים האלה בסופו של דבר.
1: סגלוביץ' בן אדם מאוד אינטליגנטי, אני קרוב לך בתקשורת, נושא פעולות דברים מאוד יפים בלחימה מול פשיעה העניין הוא של גזם מסוג...
0: לא, לא, זה לא זה אנזן, אבל בסופו של דבר, מחוקקים צריכים גם לנקות את הדברים האלה.
1: אז אה, זה נכון, אני מאוד מסכים, כי עוד פעם, אה, בגלל שיש לי רקע של מספיק שנים ב, גם במערכת משטרתית, אה, אני רואה איך זה הולך, כי אם הניידת נוסעת, ואורה פיטבול משוחרר, עם איזה ילד אה, שנוסע על אופניים, והכלב הוא על אופניים, מתעלמת לגמרי ממה שעושה כמו פשוט מתעלמת. אני, לא, אני רואה שהם רואים, הם רואים שזה לא בסדר, הם מבינים שזה מסוכן, זה מסכן את הציבור. זה, זה בקיצור, או שאני בעצמי מזמין ניידת לאזור של איזשהו גן ילדים, ששם פיטבול מתרוצץ אחרי בן אדם עם אופנוע, עם, אופנוע, עם וספ, סוג של אופנוע, שרוכב בלי קסדה בין הילדים בתוך אה, מגרש משחקים, שמוגדר באמת משחקים של ילדים. אני מזמין ניידת, ואני מזמין ניידת, ואני מזמין ניידת. אנחנו מדברים ו... פה על הרמת גן, לא על... לא על רמת גן, הייתי ביפו, אוקיי. הייתי על גבול יפו. מה זה משנה, זה עדיין... זה ר... מרכז כן. הארץ, כן, המשילות, השמוסר, המשילות.
0: כן, אנחנו ואני... לא, לא מדברים פה ו... על פריפריה לא, רחוקה. לא, 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 לא.
1: ואני, בזה, ואני מסביר לה איך להגיע, ונותן לכתובה והייתי שם כמעט 25 דקות, והניידת לא הגיעה.
0: מה אתה חושב? זה, זה,
1: זה מה שאני אתה יודע, עוד פעם, טריק של שוטרים, כשיש קטטה בכזה מקום, הם מפעילים את הסירן עוד חצי קילומטר לפני זה, כדי שיתפזרו לפני שהם מגיעים. וכדי שלא יצטרכו להתמודד עם הבעיה. ומישהו יגיד לך משהו אחר.
0: רוב השוטרים, צריך להגיד את האמת, לא מסוגלים להתמודד עם הבעיה. אז
1: זה עוד פעם, כלים, גיבוי. אתה מכיר את זה יותר טוב ממני. כלים, גיבוי, מה אתה עושה, סייר מגיע עם... חיילת חיבה זה משהו אחר, מגיע צוות של היס"מ לאירוע כזה,
0: לא משהו אחר. בסדר, זה אנשים שיודעים אולי טוב מדי מה לעשות. אז
1: עוד פעם, כשאתה מגיע ואתה מפעיל לפני זה את עשרה נקידה שהתפזרו, שלא תצטרך להתמודד או להתעמת, ואני במידה מסוימת יכול להבין את זה. זה חייב להשתנות.
0: תודה רבה, מיכאל. נעשה אולי פרק עוד כמה חודשים בזמן רגוע יותר, נתרכז יותר בהילוף. יאללה,
1: ביי. ביי ביי.